4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí transmitiendo desde Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este jueves 30 de junio. Termina la primera mitad del año, termina el primer semestre y queda todo listo para el segundo que empieza con el primer día del mes tocayo mío, del mes de julio. Gracias por acompañarnos, tenemos toda la información relevante con Adriana Buentello, tenemos mesa de seguridad en este día y tenemos entrevistas y contexto para ir entendiendo juntos lo que pasa en la política, en la sociedad, en la economía de nuestro país. Gracias por acompañarnos. Ayer tuvimos en este mismo espacio una entrevista con Luis Fernando Salazar, quien fue diputado federal y durante 22 años fue panista, eh, elogioso respecto a Felipe Calderón, a quien consideró el mejor presidente que ha tenido México, acompañante en la campaña de Ricardo Anaya, en fin, un panista, digamos, tradicional, pero tomó posesión el 1 de septiembre de 2018 como diputado por Acción Nacional y 38 días después renunció al PAN y se integró a la bancada parlamentaria de Morena y ahora busca ser el candidato al gobierno de Coahuila por Morena. Hoy tenemos para esta entrevista a Ricardo Mejía Verdeja. Él es uh, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y le saludo con gusto. Ricardo,
5: buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Un gusto. Aquí vamos en, en un trayecto. Es el tercer aniversario de la Guardia Nacional. Entonces uh -huh. venimos y se nos ajustaron ahí los tiempos, pero como quedamos muy formalmente contigo, aquí estamos.
4: Gracias, Ricardo. Pues entro directamente. Ayer tuvimos una entrevista con Luis Fernando Salazar y yo le pregunté con insistencia cómo podía brincar de haber sido panista y de haber apoyado a Ricardo Anaya ahora a pretender ser candidato al gobierno de Coahuila o, como se denomine, coordinador de la defensa de la 4T en Coahuila. Ricardo Mejía Verdeja, ¿tú por qué virtudes políticas apoyaste en 2018 a Ricardo Anaya?
5: A ver, yo no yo, yo, no apoyé a él, yo fui parte de una candidatura ahí en su tiempo, porque yo venía a ser diputado local en Guerrero, pero hay que ver toda la historia, donde yo desde 1998 he estado con el presidente, yo fui delegado de, del PRD en La Laguna y en Tamaulipas en la gestión de él como, como presidente nacional, después me tocó coordinar las redes ciudadanas, en el 2006, en Coahuila, fui candidato a diputado federal por la coalición por el bien de todos en la comarca lagunera, fui eh, subsecretario del trabajo del llamado gobierno legítimo, fui coordinador del gobierno legítimo en Coahuila, yo coordiné la, la, los plantones cuando el fraude electoral de, de Calderón y después, como tú recordarás, entre el 2012 y 2015 fui diputado federal y ahí están los registros, la memoria los testimonios, los videos fui el más crítico de todas las reformas estructurales incluyendo la energética, la educativa la electoral, cuestioné el caso de la Casa Blanca de, de Peña Nieto, en el Consejo General del INE, eh, yo fui el que defendí el tema cuando la calificación, aquellos Ajá. gastos del prorrateo, ¿te acuerdas? Sí, le sí, sí. el prorrateo el tema del exceso de gastos el tema de Monex eh, sí. Incluso por esa, por esa actitud, luego el INE, en un exceso eh, realmente temerario y sin ningún fundamento, me trató de involucrar en un tema del, del padrón electoral como una venganza, precisamente porque cuando el 12 sí. yo cuestioné claramente la... La campaña sí, electoral.
4: Sí, Ricardo, tengo a la vista, no puedo ponerla por razones de derecho de autor, una portada del Sur, el diario de Guerrero, del jueves 21 de junio de 2018, donde estás acompañando a Ricardo Anaya en un cierre de campaña. Está Ricardo Anaya, está Beatriz Mojica y acá era,
3: estás tú era con una
4: cachucha. Partidición,
3: partidición, a ver, pero,
4: pero cuando era... estabas con la coalición con López Obrador, sí eras Obradorista. Cuando estás con la coalición con Anaya no eres anayista.
5: No fui anallista nunca, lo combatí. Pero, te dijiste, fue, incluso, incluso todos afuimos, los Ricardos claro. ganan. Tengo, no te... otra,
4: tengo otro testimonio en el diario Síntesis de Guerrero, donde tú dijiste, perdón, en el uh, Universal, de esas mismas fechas en las cuales tú le dices a Ricardo Anaya, todos los Ricardos ganan.
5: Anecdótico, pero ahí están los hechos. ¿Pero porque anecdótico? Mi historia, Julio. ¿Pero anecdótico? O sea, ¿tú sí, querías que ganara estaba... Ricardo Anaya? No, yo quería que ganara López Obrador. Y ahí yo era parte de, una, de, un, de un movimiento porque iba a ir a ser diputado local. Pero, pero donde pero estabas era mucha mucha para gente frenar. ¿A, Guerrero, a, a López Obrador? a Guerrero votamos por López Obrador.
4: A ver, entonces tú estabas acompañando a Anaya yo en una coalición con, con Anaya, pero apoyando a López Obrador. A López Obrador.
5: Así es, así es, Julio. Qué raro, ¿no? Sí, así es. Ahí está mi historia. Ahí pero... está mi historia. Son 20 años, Julio.
4: Sí, luego pasaste a Movimiento Ciudadano. Y Movimiento bueno, pero Ciudadano era parte se desligó. de la
5: coalición Movimiento Ciudadano apoyó a López Obrador en el 2006, en el 2012. Y ganó no, en el yo incluso 2018. fui coordinador, yo participé en los plantones, yo fui representante del INE, yo en el Congreso fui el principal. A ver, las principales reformas estructurales de este país, cuando éramos 20 contra 480, el más crítico, el más combativo, y te reto a que veas los videos, fue Ricardo Mejía Verdeja, defendiendo en contra de todos los temas fuertes, en contra de Peña Nieto, en contra de las reformas energéticas. Esa es la historia. ¿Y por qué estuvo en 2018 contra López Obrador? ¿Por nunca qué está es contra el vigente? presidente.
4: Ricardo, pero si estabas en la coalición, digo, francamente me, me resulta muy extraño que me digas que no. Eh, tú participaste en el cierre de campaña de Ricardo Anaya. Dijiste en una ocasión que su discurso ante los banqueros en Acapulco había sido el mejor. Y le dijiste, todos los Ricardos ganan. Pues estabas en contra de López
5: Obrador, Ricardo. No he estado en contra de López Obrador, Julio.
4: Uh -huh. Bueno, ¿hay algún otro tema? Es el mismo, es el único, Ricardo, es uh -huh. el único que estamos platicando desde ayer y que es el asunto de la congruencia ahora, política. Ahora, lo que yo enfrento Luego es... tú te fuiste a Guerrero, a hacer carrera política a Guerrero, y ahora porque quieres perseguido ser... perseguido
5: por los Moreira, Julián, y porque uh -huh. además yo siempre, al igual que tú, que eres de San Luis, también pues hemos vivido en diferentes lugares porque, a ver, ellos querían mi muerte política, los Moreira. Ajá. Uh -huh. Y yo y yo tuve la oportunidad de abrir otros horizontes y esto ha fortalecido mi experiencia, mi preparación, mi convicción y la vida y las circunstancias ante el vacío político que hay en el estado, ante mi arraigo, yo empecé a hacer política a los 15 años en Coahuila, Julio. Yo iba a los planes de Guadalupe, mi padre fue funcionario público. Yo fui dirigente juvenil a los 17 años, fui diputado local a los 25 años. En el PRI esa etapa. En el PRI y luego en el 97 con el presidente López Obrador como dirigente del PRD, yo voy con él, este, coordino, coordino La Laguna, coordino Tamaulipas como delegado, y a partir de ahí, y, uh -huh. y la vida y las circunstancias nos llevan nuevamente porque la gente está viendo nuestro trabajo, la gente está viendo nuestra convicción, y además mi antimoreirismo, mi antirricelmismo, y, y esta posición de cero impunidad, de ir contra la deuda, eh, de los Moreira, de ir contra la corrupción, de ir contra una serie de situaciones, está nucleando un movimiento muy fuerte y evidentemente pues enfrento la, la embestida ahorita de, de todos los intereses, pero vamos muy bien, vamos muy bien y...
4: Es tu misma postura la de Luis Fernando Salazar, luché contra Moreira y ahora estoy buscando... Ser... Ahí están los
5: testimonios, o sea no, no, yo respeto a todos, no voy a entrar en una en una este, discrepancia pero todo el mundo en Coahuila sabe de mi, de mi, de mi conflicto con, con los Moreira y, y eso me está valiendo ahora en los recorridos. Tú que eres muy buen periodista, puedes investigar ahí todas las movilizaciones, toda la respuesta y evidentemente esto me ha convertido en la eh, principal amenaza política a un régimen que lleva 18 años de un mismo grupo en el poder que son los Moreira, Miguel Riquelme y que ahora quieren poner a Manolo Jiménez. Entonces, realmente ha sido disruptiva nuestra presencia en Coahuila y está generando esta motivación. ¿Y qué opinas de Luis Fernando Salazar? Mis respetos a él y a Guadiana y a todos. No tengo uh -huh. comentario. Eh, ¿Cuál es el
4: principal problema ahí? La persistencia de un poder caciquil de los Moreira prolongado con Riquelme que hizo un acto antes de la reunión en el municipio de Francisco y Madero o Chávez, como le decíamos antes, eh, con miles de personas en la toma de protesta de las dirigencias municipales. ¿Cómo va Morena ahí frente a ese Vamos aparato bien, mira, tradicional?
5: Claro, a partir de, de la revocación de mandato, que votaron 355 mil coagulancias eh, Miguel Riquelme se pitorreaba, Julio, en reuniones con empresarios diciendo que Morena y bueno la Cuarta Transformación, proceso de revocación no iba a sacar más de 100 mil votos y votaron 355 mil. Cuando empezó este proceso, el PRI estaba ligeramente arriba de Morena. Esto es disruptivo, esto genera un cambio de tendencia, genera una gran movilización y además coincide con un problema del casicazgo también de Carlos Moreira en el sindicalismo, que ha sido el cacique de las tres secciones. Entonces, también hay un proceso de ruptura. Entonces, Coahuila ha sido como un hoy express donde este grupo, esta triada, Humberto, Rubén, Riquelme, han controlado, manteniendo la impunidad de una deuda que nos cuesta 5 mil millones de pesos a Coahuila. Entonces, cuando pasa todo esto, se convierte en un catalizador que está generando una serie de rupturas en el PRI en los grupos empresariales, en los grupos económicos. Y todos estos grupos están viéndonos como una, como una fuerte posibilidad. Evidentemente, pues ellos están reaccionando. Hicieron el evento este del sábado en el Parque Las Maravillas en Saltillo. Eh, hicieron también, están con los Moreira News a todo lo que dan. Campañas de guerra sucia, que yo he sido, pues prácticamente desde que puse un pie en Coahuila, víctima todos los días, no, no lo digo como queja, es parte de la dinámica, pero, pero esto solo es un dato que confirma la, el miedo que tienen a, a perder el gobierno y por eso pues, nos están echando toda la jauría, pero la gente está respondiendo muy bien, tenemos ya un movimiento muy articulado, eh, donde hay de todo, porque otro tema que yo he escuchado es la gente que está eh, rompiendo con el PRI, Definitivamente va a haber más rupturas en el PRI en Coahuila. Esto es apenas la punta del iceberg y también va a haber muchas rupturas en el PAN Julio, porque el Arturo factor, Rod lo perdón, factor perdón. local, el factor local está incidiendo muchísimo.
4: Arturo Rodríguez, muchísimo. Art en esto. Perdón, Arturo Rodríguez dijo que te estabas rodeando pues de una parte de la mafia PRIista de Coahuila que eras, te habías hecho políticamente con Riquelme, a Arturo Rodríguez, reportero de proceso y actual director del Coahuilense. Me estás diciendo, pues, que se
5: va a integrar a esta campaña muchas decisiones del PRI y del PAN. Es un PAN? proceso de ruptura. A ver, tú tienes que hay 18 años de un grupo dentro del PRI que ha controlado a rajatabla el poder. ¿Qué pasa con esto? Al haber una, actores políticos nuevos, ¿qué está pasando? pues que estos grupos ya no quieren a los Moreira, estuvieron subordinados y ahora se sienten con libertad para poder actuar. Y son los que ¿Y están hacer lo mismo país? que hacían antes. No, simplemente, es, pues como ha habido rupturas históricas en otras partes del país, en Coahuila no había habido una ruptura del PRI de, de, de ese calado, y la va a haber, y ya han roto exalcaldes, cuadros políticos Claro, cuando estaban en el PRI eran buenos, ahora que no están tienen todos los defectos, pero también decirte que esto va a pasar también con gente del PAN que no quiere la, la coalición. Entonces estamos construyendo, de entrada, con todo el movimiento del López Obradorismo, 4T, más todo el movimiento magisterial, más todas las rupturas del PRI y del PAN, verdaderamente un movimiento que va a sembrar el Estado de Coahuila. La gente ya no los quiere. Y entonces por eso todo este tipo de vestidas, pero vamos bien. ¿Ya no quiere a los Moreira o ya no quiere al PRI, Ricardo? Ya no quiere a los Moreira, a Riquelme, y tampoco quiere al PRI. O sea, el PRI ya, porque ya hay, ya hay una simbiosis.
4: Pero ese PRI
5: lo vas a trasladar ahora a Morena. No, definitivamente no, es algo nuevo.
4: ¿Cómo vas a, a ver, saber es... que los que se escinden
5: no van a hacer lo mismo ahora a nombre de Morena? No, porque va a haber equilibrios y va a haber... Pues, digo, es como lo ha pasado en otros estados, no es nada sorprendente, o sea, no, no ha pasado en otros estados y es parte de una dinámica, de una, de una diáspora política y no tiene este tipo de, de connotación negativas, o sea, ¿por qué en Coahuila, que ahora la gente quiere una transición política, pues sería satanizable que también haya gente que ya quiere cambiar la historia y ya no quiere seguir donde ha estado hasta ahora, ¿no?
4: ¿Cómo te ha ido con los medios de comunicación locales, con los
5: empresarios en Coahuila, Ricardo? Con todos los sectores, muy bien, Julio. Uh -huh. eh, con, con, con la gente de la 4T, con rupturas del PRI, rupturas del PAN. Eh, uh -huh. Yo te quiero dar más datos míos para que también tú los tengas. Sí, ¿sí? Yo fui precandidato en el 99 del PRD de a la gubernatura. Sí, lo yo sé. Yo hice precampaña. O sea, eh, yo, yo traté de ser can... tenía 30 años. Yo fui diputado local a los 25 años, fui subsecretario de gobierno cinco años. O sea, a mí me menospreciaron mucho. El argumento de ellos era, este cuate ya está desarraigado, se fue. O sea, ellos no querían que regresara. Para ellos políticamente estaba muerto.
4: Eras bueno, del grupo de Raúl Cifuentes que le llamaban la burbuja. A ver,
5: yo he coincidido con actores políticos locales y nacionales. O sea, este Riquelme en su tiempo era un cuadro dentro de esa estructura. No de los cuadros dirigentes, pero ahí estaba. Yo coincidí en ese tiempo. Pero yo he tenido mi propia biografía. Tú me conociste cuando lo de México Nuevo, por ejemplo. Uh -huh. Grupo yo, político. Yo recorrí, yo recorrí antes de tener 25 años, cuatro veces el país completo. Uh -huh. Yo fui líder de la en el Estado. Este, es decir, toda esta biografía pues, se acumula y ahorita pues, mucha gente nos está considerando. Evidentemente eh, al final del día, todo lo, lo, lo que hemos logrado hacer se está conjugando y estamos logrando avanzar. ¿Estuviste un tiempo en la administración de Vicente Fox? Nunca estuve en la administración de Vicente Fox.
4: ¿Como asesor de protección civil, no?
5: No, era con era, fue un tiempo, fue en el 99. Uh -huh. A ver, yo renuncio al PRI en el 97 y no vuelvo al PRI, pero eso uh -huh. no quiere decir que no fui servidor público en, un, en, en ese periodo, en el 99. Uh -huh. Y también fui en el periodo 2099-2005 con Enrique Martínez en Coahuila que por lo demás fue un buen gobierno y, este, y es también parte de mis activos porque, porque fue un buen gobierno, o sea, la tragedia de Coahuila fuerte, Julio empieza a partir del gobierno de Humberto Moreira o sea, la deuda de los 40 mil millones empieza a partir de esa, de esa fecha y yo creo que puedo aportar pues toda mi experiencia. Yo tengo desde, insisto, desde los 14 años haciendo política como activista, servidor público, legislador, servidor público. Y ahorita, volviendo a lo que tú me comentabas, eh, hay muchos empresarios que están eh, viendo bien este proyecto. Hay ganaderos, hay mineros, hay pequeños productores. Hemos ya arreglado problemas importantes como el tema de la crisis de, de ahí de, de Parras con el problema del agua entre Casa Madero y, y los ejidatarios. Eh, estamos actuando. Lo que sí, volviendo al tema, pues los, los Moreira News, que son fundamentalmente el Zócalo este, y RCG, pues los traigo en contra, pues es parte de la, de la lucha política. Y, y, y este, pero pues la gente está confiando y afortunadamente hay otras plataformas ahora, plataformas digitales, medios nacionales. Y, y la gente que es lo más importante nada sustituye aunque somos una sociedad hipercomunicada, el contacto personal y las redes personales
4: Humberto Moreira se está acercando a Morena en este proceso de Coahuila lo vi activo en Hidalgo contra la esposa
5: de su hermano
4: parecería que está en una ruta pues de coqueteo con Morena
5: pues me parece que él pues tiene su propia dinámica eh, yo conocí al igual que tú el tema en en Hidalgo, no, no tengo más información pero ese es un tema de ellos nosotros, como yo lo he dicho varias veces nosotros vamos por un cambio y una nueva historia para Coahuila, sin impunidad sin borrón y cuenta nueva necesitamos, por ejemplo pues determinar exactamente cuál es el saldo de la deuda, se habla de 40 mil millones de pesos necesitamos ver si no hay más documentos en el cajón, necesitamos deslindar responsabilidades necesitamos eh, tanto cuestiones de carácter fiscal, cuestiones hacendarias, pero también cuestiones de carácter penal. Es una burla, Julio, que haya este quebranto y no pase absolutamente nada. Ya quebraron también el fondo de pensiones. La sección 38, que yo conozco bien, porque yo fui líder de la CNOP y yo trataba con los dirigentes magisteriales, era, era un modelo de organización. Buenos hospitales, buenas clínicas, buenos servicios médicos, buenas pensiones, y ahorita ya se acabaron las finanzas y ahora ya se acabaron también el patrimonio del magisterio. Por eso también hay tanta inconformidad de los maestros que también quieren un cambio. Uh -huh.
4: Ricardo Mejía, pues te agradezco esta posibilidad de platicar. Me quedo con la idea de que casi nos dices, no se asusten, va a haber más priistas y más panistas que converjan en un proceso de cambio. No les he dicho a la
5: gente, no preguntemos de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. La columna vertebral del movimiento es la cuarta transformación, los aliados. Pero está llegando gente que quiere cambio. A ver, ¿qué quisiera Riquelme? Pues que no llegue nadie. ¿Por qué le vamos a dar el gusto? Al o mandar a su
4: gente para que se disfrace de morenista.
5: Nah, eso es muy... Ellos son muy, muy primitivos, Julio. No son tan... Ellos son como, como otros gobernadores allá que, que no quiero citar ahorita, pero ellos son garrote o zanahoria uh -huh. orden de aprehensión auditorías o, o cargos, hay, hay bromas incluso allá de que si quieren que les dé una chamba Riquelme que, que me vayan a ver para que los busquen al otro día y, y si no quieren la chamba pues ya le están integrando una carpeta, pero no van a poder uh -huh. la gente está prendida la verdad, y toda esta guerra sucia todo este golpe todo, ya estamos arriba en las encuestas
6: uh
3: -huh. eh,
5: y es por esto, porque hablamos de frente. Y también denunciamos, te quiero decir un caso, el doble discurso de Riquelme. A ver, él, toda su estrategia es que es un Estado seguro, pero le regatea méritos al presidente, al ejército y a la Guardia Nacional. Utiliza, y me lo que te estoy diciendo con toda responsabilidad, utiliza a la policía estatal y a la fiscalía para que a través de sus chats, de sus... Eh, mecanismos de comunicación difundan guerra sucia en contra del gobierno y al mismo tiempo tiene el cinismo y el descaro de sentarse con los mandos militares y de la guardia a pedirles apoyo. Sí. Eso es, eso es el, lo que estamos viviendo, pero vamos bien, vamos bien. Julio.
4: Bueno, ¿qué mensaje le mandas al que fue tu partido anterior, el de Convergencia eh, ahora Movimiento Ciudadano, donde fuiste directivo de la Coordinación Operativa? ¿Crees que se van a sumar o que esperas que se sumen a un proyecto de cambio? ¿Tienen su, camina, su camino propio o se sumarán a PRIPAN y PRD?
5: Pues mis respetos, la verdad es que eh, yo en los diferentes espacios que he estado pues siempre me conduzco con respeto, ellos tienen ya su propia ruta y pues espero que tomen las mejores decisiones, pero cada quien sigue, sigue su camino y nosotros estamos eh, sumando fuerzas. Y sobre todo con un mensaje muy claro, no a la continuidad, un cambio político, no borrón ni cuenta nuevas y recuperar el rumbo que en la historia ha tenido Coahuila como un Estado modelo en términos históricos y en términos políticos. Bien, pues Ricardo Mejía Verdeja, muchas gracias por esta oportunidad y
4: veremos qué sigue allá en Coahuila. Gracias, Ricardo.
5: Muchas gracias, Julio. Un abrazo. Saludos. Igual. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
4: Ha sido esta entrevista con Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno federal, y bueno, forma parte de este proceso en el cual eh, se van a elegir los coordinador, el coordinador estatal de la defensa de la Cuarta Transformación en Coahuila, que es un paso previo a luego declararse eh, candidato a la gubernatura de Coahuila, es un proceso en el cual están participando tanto Mejía Verdeja, quien hoy entrevistamos ayer a Luis Fernando Salazar y eh, Armando Guadiana y Reyes Flores, creo que es el nombre del delegado de los programas federales ahí en la entidad. Bien, vamos con más información y miren, es la una de la tarde con 24 minutos y está ya con nosotros la coconductora y productora de este programa, Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo. Recuerden poner su like. Que es muy importante para nosotros. Ese no cuesta nada. Y a los que quieran aportar un pesito o lo que quieran aportar, los datos aquí están en, en la descripción del programa o, o un super chat o un sticker. Pues lo recibimos con mucho gusto y nos ayuda mucho. Julio, ¿cómo estás tú?
4: Bien, bien, bien. Eh, aquí, eh, pues ya, ya acercándonos al fin de semana, Adriana, y además pues la verdad es que ha habido mucha, mucha información, muchos asuntos interesantes en estos días y en estas horas.
0: Así es, Julio, yo un saludo, un saludo además muy afectuoso, un abrazo con mucho cariño a nuestra comandante que anda por allí en recuperación y con mucho gusto, Julio, ya estamos aquí con algo de información de la conferencia mañanera, un, una cuestión que llama mucho la atención, eh, Julio, una declaración del presidente hoy en la conferencia mañanera sobre este tema de Ayotzinapa, que parece ser que ya lo tendría resuelto el eh, presidente da unas declaraciones sumamente interesantes. Eh, Julio, también le preguntaron sobre este personaje, Tomás, Tomás Embrón, ¿te acuerdas sí. de este personaje, Tomás Herón de Lucio, que, eh, pues, el presidente dijo que tiene pues mucha información y que todavía no se resuelve este tema de la extradición, sin embargo, Julio algo de lo importante es que eh, sí dijo que todavía faltan algunos detalles pero dijo eh, Julio que ya saben lo que sucedió, que faltan detalles para complementar esta investigación, pero que sí se va a alcanzar a cumplir este compromiso, pero además dijo que este año Julio va a quedar, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
7: Acerca de lo de Ayotzinapa Vamos avanzando en la investigación bien, ya se tienen muchos elementos, sin embargo, no queremos apresurarnos, queremos tener todos los elementos, todas las pruebas. ¿Se está cerca de la verdad? Sí, sí ya sabemos lo que sucedió, nos faltan algunas cosas para complementarla, porque acuérdense que es un proceso también judicial y se pueden tener pruebas, pero hay que certificar esas pruebas, hay que validarlas de acuerdo a procedimientos. Pero ya tenemos mucho avance, que es una de las demandas incumplidas o de los compromisos que hice que no he podido eh, cumplir. Pero se alcanza el tiempo para, para cumplir sí, ese compromiso. Sí, sí, sí. Este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa.
4: Este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa. Pues vaya, Adriana, esperemos que se vayan conjuntando eh, todas las piezas de ese gran enigma, que es la, una de las grandes dolencias de la nación, de los pendientes ineludibles en materia de justicia y de verdad, eh, pasando de la del terrible engaño montado por Jesús Murillo Karam, que es uno de esos personajes priista, exgobernador de Hidalgo, eh, que ex procurador general de la República, pues que tranquilamente está en casita viendo los programas y disfrutando de la vida luego de haber construido la monstruosa verdad histórica que no fue sino una fabulación, un engaño montado desde las instituciones de la República, desde el gobierno peñista y desde luego a cargo fundamentalmente de Murillo Karam, para tratar de ocultar lo que sucedió ahí en, eh, en Iguala, Guerrero, y bueno, ojalá y además de todo esto decirnos qué es lo que pasó, pues Adriana, la exigencia sigue pendiente. Todo apunta a que en todo este engranaje hubo participación de las Fuerzas Armadas de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es imposible que no haya sabido lo que sucedió durante horas en una ciudad media como Iguala. No estamos hablando de un lugar recóndito, sin comunicaciones, donde hay inteligencia militar, rondines militares y presencia, y no se enteraron, no supieron, no vieron lo que sucedía. Es imposible, ojalá y la verdad y la justicia alcance también a esos niveles, de quienes participaron desde las Fuerzas Armadas. Pero ya veremos cuándo y de qué manera esclarecen este tema, Adriana.
0: Híjole, fue un tema muy doloroso y que han señalado pues, los familiares de los normalistas y por supuesto también eh, activistas y abogados en este tema que ah, pues son precisamente las Fuerzas Armadas quienes no estarían acatando las indicaciones eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador y eso... Pues se ha visto muy complicado, se ve muy complejo aún en el panorama. Veremos este año eh, pues lo que sucede con este caso. Y si te parece bien, Julio, vamos avanzando. Eh, te robo unos minutitos del programa, Julio, para hacer esta entrevista con el doctor Mauricio Rodríguez, porque está fuerte, Julio, esta quinta ola, que quizá pues no está causando tanto revuelo mediáticamente por las vacunas, por el impacto que ya tienen las vacunas, porque no hay probablemente la, la misma mortalidad que en las olas anteriores, pero pues ya hay muchos colegas, hay muchos amigos, muchos familiares que lamentablemente ya están contagiados y hay que seguirse cuidando, Julio.
4: Sí, vi que Enrique Galván Ochoa, a Daniela Barragán, la querida Dani, Alejandro Páez, entiendo que también aquí no, en casa. No, sabía,
0: no sabía de Alejandro Páez, pero creo, también Romina, Romina. No,
4: Déjame ver, Romina, sí. A lo mejor estoy echando choro, pero creo que también Alejandro. No voy a estar yo aquí difamando al distinguido doctor. Eh, Ángeles, mi esposa, que también aquí está en casita afectada por el tal COVID. En fin, a cuidarnos. Qué bueno que está esta entrevista y vamos a escuchar y a tomar nota de lo que vaya saliendo ahí. Adriana.
0: Gracias, Julio. Regresamos contigo en un ratito más. Y recibimos nosotros por acá con muchísimo gusto al doctor Mauricio Rodríguez, ya lo hemos eh, tenido en otras ocasiones. Él es vocero de la Comisión de la UNAM para el COVID-19 y vamos a platicar sobre esta quinta ola que está fuerte. Y empieza también pues a, a mermar en algunos temas también hospitalarios, eh, quizá no como en las anteriores olas, pero hay que tener mucha precaución. Y para tener más detalles, ¿cómo está, doctor Mauricio? Buenas tardes.
1: Hola Adriana, ¿cómo estás? <ríe> Saludos al auditorio, muchas gracias por invitarme. Al eh, en efecto, ahí vamos. Ahí vamos en la quinta ola para arriba.
0: Sí, doctor, pues hay muchas dudas, pero quizá nos, no es que nos agarre desprevenidos, porque ya llevamos eh, con manejando esta situación de la pandemia más de dos años, entre que ya estamos sí. hartos de las del confinamiento, de las medidas sanitarias, de los cubrebocas, eh, pero también que pues, las vacunas han sido probablemente una. Eh, pues una medida muy importante para eh, combatir esta pues la mortalidad en esta en este caso de este virus cómo ve doctor esta quinta esta quinta ola y si hay riesgos de que volvamos a tener complicaciones eh, pues tanto hospitalarias eh, como de salud eh, yeah. pues en la población a diferencia de las otras olas
1: sí Adena pues mira lo planteas muy bien porque en efecto eh, el riesgo a nivel individual pues ya es mucho menor en la gran mayoría o porque ya les dio o porque ya tienen un esquema y refuerzos de vacunación que les dan protección. Entonces estamos viendo otro tipo de, de comportamiento de la epidemia que no es un problema menor y puede generar situaciones eh, delicadas, sobre todo cuando escala la situación a, a niveles pues ya de muchos contagios al mismo tiempo. Tal vez la gente la va a pasar bien, no tan mal, un par de días, ¿no? Este, algo así. Pero vamos a tener un problema que tiene que ver más bien con la, con la, el ausentismo. La gente falta a sus trabajos. Eh, obviamente cuando lo puedes hacer desde tu casa está bien, pero imagínate operadores claro. del metro que falten, o policía, o controladores aéreos, o el personal de un hospital.
0: Médicos. Claro, claro. ¿no?
1: el personal de un hospital, que te va a complicar ahí la situación. Lo otro es que te genera un gasto en salud adicional que tampoco es, tampoco es bueno. Muchos medicamentos, eh, abuso de antibióticos, de otros medicamentos que no tienen utilidad contra el COVID, una demanda increíble de consulta para atención y seguimiento. También se saturan los laboratorios, se desplazan las otras enfermedades que no se diagnostican o que no se pueden monitorear y seguir adecuadamente entonces tenemos pues eso eh, una afectación indirecta del, de lo que ocurre en la sociedad que podemos pues hacer todo lo posible para prevenir sobre todo que haya muchos casos al mismo tiempo que eso es lo que estamos viendo ahorita Adrián estamos viendo que la epidemia cerró más o menos la semana pasada como con 15 mil casos diarios de los que se alcanzan a contabilizar Imagínate la cantidad de los que no se contabilizan Que podría ser como 10 veces eso Y habíamos estado en la semana previa Con 12.000 Y la semana previa con 9.000 casos diarios Y la semana previa con 6.000 Entonces pues va para arriba Las proyecciones son todavía Cuando menos cuatro semanas más de subida Podemos alcanzar niveles eh, pues altos, más de 40 mil, 50 mil casos al día y eso pues ya sabemos lo que provoca. Además, mientras más casos haya, hay más riesgo de variantes y subvariantes y mientras más casos haya, va a haber más riesgo de, sec de secuelas y de condición post-COVID que pues tampoco eso no va a ayudar, ¿no?
0: Claro, doctor, justo entra en este tema tan importante que eh, pues desconocemos. Eh, los que no nos dedicamos a, a lo médico y sobre todo particularmente en este caso a lo, a lo que tiene que ver con el, el COVID-19, de todas estas variantes que hay, de pronto uno la información pues en los medios de comunicación, de agencias o de ciertos estudios y no sabemos muy bien a ciencia cierta realmente qué veracidad si tenga este tipo de información. Eh, en, pues dentro de todas estas variantes, ¿las vacunas tienen todavía a estas alturas eh, la misma efectividad contra todas las variantes o empezamos a ver quizá con la cantidad de contagios que eh, ya sí. quizá las vacunas no tengan el mismo efecto con todas estas eh, variantes que hay?
1: No, qué, qué bueno que lo preguntas así, Adriana, porque justamente lo que estamos viendo ahorita con las, con la variante Omicron, que es la que domina, y las subvariantes de Omicron, que son ya como hacia adentro de la familia de Omicron, ¿no? De la, las subvariantes, eh, estamos viendo que se escapan un poco de la respuesta inmune, y estamos viendo que pueden causar reinfecciones, o sea que te puedes volver a contagiar, aunque ya te haya dado, y desde luego, aunque estés vacunado. Lo que también hemos ya comprobado con la tercera y la cuarta ola es que las vacunas confieren un nivel de protección lo suficientemente robusto como para que te evite la enfermedad grave y la muerte prácticamente con cualquier variante.
2: Uh -huh.
1: Esto es importante no para que nos dé la confianza de salir a contagiarnos, pero sí cuando menos de, de tener esta idea de que estamos protegidos cuando menos lo en lo suficiente para evitar enfermedad grave y muerte, pero el riesgo de que una nueva variante o una subvariante escape más a la respuesta inmune o cause enfermedad más grave o se le escape a las pruebas de diagnóstico siempre existe. También por eso hay que evitar lo más que se pueda que no haya muchos casos para que para que no surjan nuevas variantes y no estemos frente a esta situación.
0: O sea, lo que lo que dice, si entiendo bien, eh, doctor, es que como pues, algunos quizá ya estamos tan desesperados con lo que fue todo este confinamiento y que ya con las vacunas le vemos quizá no tanta la importancia como al principio antes de la vacuna, el estarnos contagiando y recontagiando genera eh, ¿O puede eh, dar pie a más variantes y a que las vacunas cada vez sean menos efectivas? ¿Es eso sí, de,
1: de hecho, lo que lo que va pasando es que los virus van haciendo cambios. O sea, es el okay. mismo virus SARS-CoV-2, ¿no? O sea, es, es el mismo virus, pero va teniendo algunos cambios que lo hacen o más contagioso o que se le escape un poquito a la respuesta inmune. Y si se van acumulando muchos de estos cambios, pues sale de pronto un virus nuevo más difícil de, de controlar. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Por eso de pronto surgen estas variantes como delta que nos causó una ola fuertísima, ¿no? La tercera ola fue la variante delta y la cuarta ola fue la variante Omicron y ahorita esta quinta ola son las subvariantes de Omicron que están en todo el mundo causando eh, olas de nuevo. Estados Unidos lleva desde, pues casi desde la primera semana de, de mayo con Alrededor de 100.000 casos diarios, 30.000 hospitalizados diario. Imagínate que pues es un, una cantidad de casos y un contagiadero fuertísimo. Y esto va pasando. De cualquier manera, también ya se ha visto que tenemos un nivel de protección bueno con todas las vacunas que hemos usado. Y eso es precisamente lo que está evitando que la gente, pues no, o sea, que la gente no llegue a, a ser enfermedad grave y las defunciones tampoco sean tantas.
0: Claro, doctor, y fíjese que la, el tema también de las vacunas para los niños es lo que están preguntando aquí ahorita en el chat, sí. que ya está iniciando este tema de la vacunación en niños, ¿cuáles son las vacunas este, que sí están aprobadas para los menores? ¿Cuáles son las que se están aplicando? Y, eh, sí, sí, sí. Todo esta, esto que están preguntando en el chat para, para los... Ya, demás. Bueno, el,
1: el, solo hay una vacuna para vacunar a los de 5 a 11 años, que es la vacuna de Pfizer. Es una vacuna diferente de las otras de Pfizer que se han utilizado. Es una vacuna que incluso viene con una etiqueta diferente, con un color de la retapa diferente. Es naranja, a diferencia de la otra que puede ser gris o morada. La vacuna que se usa en los de 5 a 11 años es una vacuna especial que tiene una... Cantidad de sustancia activa diferente de la otra y que está estudiada, diseñada, aprobada para ese grupo de edad y funciona, es segura, es efectiva y hay que usarla. Ahorita empezaron a vacunar ya en, en, pues en muchos estados. En Ciudad de México empezaron específicamente con el grupo de 11 años primero y luego seguramente irán bajando. Depende de la disponibilidad de la vacuna y depende de lo que mande Pfizer y de lo que llegue de, para tener la vacuna. Ahorita. Estamos viendo ya, pues, muchos niños que ahorita tienen COVID y que no se pueden ir a vacunar con COVID porque, pues, no es, no es adecuado hacerlo. Hay que esperar cuando menos dos semanas y que estén sanos y que no tengan ya ningún síntoma ni nada y que se vayan y se vacunen. Y se debe de completar el esquema, que son dos dosis, Adriana. También esto es bien importante decirle a la gente que, que el esquema completo es con las dos dosis okay. y, pues, vayan anótense, este, vacúnense, lleven a sus pequeños un solo adulto que los lleve con cuidado, con cubrebocas, vigilando todo el, el protocolo, porque pues lo peor que resultaría sería que se contagien el día que van a vacunarse. ¿no?
0: Claro, doctor, y esto que también, eh, pues no sé si tengamos que volver a vacunarnos todos? ¿Cómo está también la parte de la fabricación de estas vacunas? Si como en el caso de la influenza que nos vacunan cada año o debe ser cada año, salimos quizá de esta primera etapa con la vacunación y el esquema completo, ¿cuándo tendrían que volvernos a vacunar a todos? Eh, ¿Se sabe o se ha hablado de esto?
1: Bueno, lo más probable es que no se vaya a requerir una revacunación universal. Eh, de hecho, eso sería difícilmente sostenible, o sea, okay. es, es un esfuerzo gigantesco que involucra a todas las instituciones, este, un gasto increíblemente, es una inversión en salud, lo sé, pero, pero es un, un gasto operativo y de, y de logística muy alto y lo más probable es que con la primera ronda de vacunas que ya tenemos, okay. la mayoría tengamos la cobertura y la, y la protección que necesitamos y después ya solo sea necesario vacunar a las personas que tengan algún riesgo individual. Podríamos pensar así en, en términos generales a los mayores de 60, a los que tengan alguna enfermedad predisponente, al personal de salud, desde luego, y quizá ellos pongamos que, que se necesitará un refuerzo a finales de año, pero ya más específico, no para toda la población, porque lo que se ha visto es que las vacunas con los esquemas ahorita habituales protegen lo suficientemente bien, ¿no? Tal vez salga una variante nueva que nos ponga en aprietos y entonces sí si se necesita una dosis extra, pues sí, hay que, hay que irlo viendo. Estados Unidos ya está preparando una ronda de vacunación con una vacuna más específica hacia Omicron eh, pero ellos tienen una situación epidemiológica diferente y unas características de la población también diferentes, entonces pues tampoco hay que hay que estar con la idea así de las revacunaciones generalizadas, hay que pensarlo con, con, más, con más detalle y que sea el, el, el razonamiento técnico y científico el que diga eh, a, a quién se tendrá que vacunar con refuerzos adicionales.
0: Gracias, doctor. Y finalmente, agradeciéndole la oportunidad de platicar con usted en esta eh, entrevista. Muchos nos contagiamos en esta quinta ola. Bueno, a mí me tocó hace más o menos un mes, que creo que más o menos es cuando empezaba ¿no? este, sí. a, a subir. Y en mi caso, por ejemplo, la semana, o sea, yo tuve una noche muy mala, de pronto 10 horas que sí estuvo intensa, es raro que me dé temperatura y sí estuve con cierta temperatura importante, pero a los cinco días después yo ya no tuve tantos síntomas, a los cinco días seguía yo dando positivo. Ahora con esta ola que pues ya vemos que muchos colegas, amigos, familiares están contagiados y que también eh, hay una sobredemanda de las pruebas, de las PCR o sí. de la ¿Qué nos recomienda para ya, digamos, de salida? De, de entrada, eh, no sé si, si todavía sea viable el estar yendo y acudiendo a los eh, centros de salud para salvar. Sí, la sí que, qué, qué bueno. No, no qué ¿Y? bueno que
1: lo preguntas así, Adriana, porque no hay que hacer pruebas de salida.
0: Okay.
1: Imagínate que los 123 mil casos activos que están ahorita con COVID les fuéramos a hacer prueba de salida, pues nos vamos a acabar las pruebas nada más haciendo pruebas de salida y vamos a perder ese recurso para, para el diagnóstico, sobre todo de los que tengan más riesgo o de las situaciones de mayor riesgo. Entonces, lo que es eh, más o menos estándar y, y está bien, bien definido es si tu diagnóstico es a través de una prueba, hay que contar siete días del día que te hiciste esa prueba y a partir de ese momento ya podría salir. Si puedes quedarte diez días sería... Este, excelente, pero a los siete días tu riesgo de seguir siendo contagioso es bajo y va bajando conforme pasan los días el otro punto es si, si tienes que salir para algo que va a representar algún riesgo y te puedes hacer una prueba rápida para simplemente descartar que ahí esté el virus activo que es el, lo que detecta la prueba rápida las pruebas de PCR te podrían seguir saliendo positivas hasta 90 días después sin que necesariamente seas contagioso okay. porque lo que detecta la prueba de PCR son fragmentos de los genes del virus que pudieron haber quedado ahí después de la infección y de la enfermedad y te va a seguir saliendo como si fuera positiva, pero en realidad ya no contagias, se han muchos estudios que ya corroboraron eso. De cualquier forma, siempre que va uno saliendo de la enfermedad, tiene que extremar las precauciones cuando menos unos cinco días más, siete días más, en cuanto al uso del cubrebocas, evitar situaciones de riesgo, eh, promover la ventilación en los lugares cerrados, no que son las medidas generales. Y ahorita estamos en el punto en el que cualquier persona que tenga síntomas, pues lo ideal es que se aísle para evitar ir a contagiar a los demás, que es lo que estamos viendo ahorita, que, que está viendo muchos contagios y, y es altamente probable que, que a donde vayas te encuentres a alguien positivo que está contagiando a los demás.
0: Doctor, entonces, de salida no la prueba, y no. a los cuantos días, digamos, ya sería seguro salir sin la prueba, decía siete días. Siete a los días, siete
1: días, días siempre, o sea, los siete días de la prueba que te hiciste previa o del inicio de los síntomas, Ajá. siempre y cuando ya no tengas ningún síntoma y que lleves cuando menos tres días de no tener fiebre. Si se cumple esto, a los siete días ya puedes salir con cuidado a seguir haciendo las cosas que tienes que, que, tienes que hacer. Los si síntomas. todavía tienes síntomas, un poco de tos, sigues muy cansada, este, te duele la cabeza, te duele la garganta, te tienes que esperar hasta completar diez días, ¿no?
0: Ok, 10 días ah, y después de esos 10 días, aunque uno tenga, pues, este, a lo mejor esté un poco mormado o tenga todavía a lo mejor esta tapada la nariz, a los 10 días ya uno puede salir. A los
1: 10 días ya sería mucho más seguro y, y ya podría verse exactamente qué es lo que está quedando. Los, los más importantes son el dolor de garganta eh, y la fiebre. Eso sería como lo, lo que indica que la infección está muy activa. Cuando ya pasó eso, empieza a resolverse otras cosas. Se tapa la nariz, este, vas a irlo resolviendo poco a poco. Podría ser que ya con eso ya puedes salir después de esos 10 días de aislamiento y tu riesgo de contagiar a los demás es bajo. Por eso te tienes que seguir cuidando. Cubrebocas, ventilación, sana distancia ¿no? y evitar situaciones de riesgo.
0: Claro. Finalmente, ya nada más abusando de su tiempo, doctor. Los medicamentos que no, que ya sabemos que no debemos eh, de, de utilizar porque sigue habiendo creo que todavía de pronto alguna mala comunicación, o sea, sigue utilizando. Eh, sí, hay, estamos ¿hay viendo que, unas recetas. Algunos las están utilizando. ¿Cuáles son sí. los, como los, las alertas? ¿no?
1: Pues mira, los que no hay que utilizar son los antibióticos como la citromicina, eh, la ivermectina tampoco funciona, no hay que utilizarla. Eh, los anticoagulantes eh, hay que hacerlos solo con indicación médica y bajo supervisión y los, los esteroides que son medicamentos que interfieren con la respuesta inmune que son por ejemplo la dexametasona, la hidrocortisona que también de pronto los avientan así como, como si nada y esos también se deben de usar solo en pacientes de alto riesgo y cuando empiece a haber algún dato de que se está complicando y bajo supervisión médica Y no hay que utilizar Antivirales como los Eltamivir porque ese es para la influenza eh, No tiene ninguna utilidad contra, contra el virus del COVID Y con estos Si dejamos de usar esos medicamentos Vamos a tener una Una situación bastante buena En cuanto al costo, la toxicidad Y, el, y el, los riesgos de, Del uso de estos medicamentos Y Controlar la fiebre, vigilar la oxigenación, este, seguramente tú lo viviste, en, en dos o tres días pasa la parte eh, crítica, controlas la fiebre, controlas el dolor y ayudarle al cuerpo a que descanse, a que se reponga y a que pase a que pase la enfermedad. Es también un momento que tenemos que hacer una pausa para, pues, para que el cuerpo se recupere y puedas estar en... En, en mejores condiciones al salir de la enfermedad.
0: Doctor, nada más como una curiosidad, porque estábamos platicando eh, tanto Julio como Daniela Barragán sobre que justamente en la noche es cuando eh, todos los bichos o las gripas, o sea, dan más lata y no dejan dormir. ¿Hay, hay alguna explicación? Uh -huh. Digo, a lo mejor es muy, muy obvio, muy lógica, pero nunca entendí. Pues hay varias,
1: sí, hay varias varias hipótesis. Eh, una es que eh, la atención de lo que estamos haciendo durante el día estamos distraídos en otras cosas y en la noche como que no estamos haciendo casi nada y entonces le ponemos más atención a todo lo que nos estuviera pasando internamente. Okay. Pero también hay unos ciclos hormonales en los que durante el día se liberan ciertas hormonas que regulan la respuesta inmune de manera diferente y durante la noche cambia. También la regulación de la temperatura durante la noche cambia. ¿Oye?
0: Posición del cuerpo que uno está parado y a lo mejor. Ah, y el ciclo,
1: ¿no? ciclo sueño-vigilia también influye. Entonces, sí es cierto que, que, por ejemplo, hacia el final de la madrugada es más probable que tengas la temperatura corporal un poco más alta y es parte de un proceso natural de regulación del, de la temperatura del cuerpo. Eh, entonces, todos estos factores pues van ahí contribuyendo a que, a que se sientan las noches más complicadas la liberación de algunos componentes de la respuesta inmune también durante la noche se favorecen por estos ciclos hormonales internos que tenemos.
0: Qué interesante, doctor, porque sí, qué latosas son las noches, pero pues con toda esta información, la verdad es que creo que esperemos también que nos sigamos cuidando y que pase pronto esta, esta quinta ola y platicar con usted pronto eh, para ver qué, qué sigue con, con esta pandemia, doctor.
1: Así es, por lo pronto cuidarnos. Les decía, cuando menos cuatro semanitas más de su vida, eso quiere decir que va a haber muchos más casos y pues si podemos romper la transmisión en la comunidad, pues qué mejor.
0: Así es, a cuidarse mucho, doctor. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
1: Un abrazo, Adriana, que tenga buena tarde.
0: Gracias al doctor Mauricio Rodríguez. Y sí, ya estamos en una parte, en este, en este pico de esta ola, bueno, o al menos... Eh, eso es lo que estamos percibiendo algunos, y vamos a regresar con Julio Astillero, para ver qué tal, Julio, ya, ah, ya. Perdón,
4: es que estaba anotando todo lo que dijo el doctor Mauricio Rodríguez porque qué bueno que preguntaste tantas cosas, que son las preguntas y los planteamientos que nos hacemos todos y que no siempre tenemos la posibilidad de escuchar, pues una voz docta que nos diga pues por dónde va el tiro, pero pues hay que anotar todo eso y, y a, a, aguantarnos un ratito en lo que pasa esta ola, Adriana.
0: Oye, sí, es que esa parte siempre me ha desesperado, porque uno no puede dormir, uno no puede, o sea, es bien extraño que, eh, pues cuando ya te vas a, ya te liberaste de lo que tienes que hacer, no nada más con esta, con este COVID-19, sino con cualquier gripa o algo en la noche es cuando más lata te da, ¿no? Yo, yo me di cuenta que, que además la, la noche, de Julio, la pasé tan mal, porque según yo, según yo no ronco, ¿verdad?, Uh -huh. El que ronca es mi gato, es el que ronca es Alvin, alvin, <ríe> alvin. pero fíjate que en esta, eh, eh, la noche que pasé, la, afortunadamente fue solo una noche la que pasé medio ruda, pues sí me, sí me desperté yo misma de que no podía respirar por la nariz y pues ya estaba yo roncando.
4: Bueno, pues es que también, Adriana, llegas tú tarde de las fiestas y de las
0: reuniones <ríe> y todo eso. <ríe> hombre, yo, pata de perro, yo, no, qué barbaridad, pero sí la, 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 coincidencia que no, no lo había, digamos, quizá no lo habíamos contemplado como científicamente, o no lo habíamos querido como preguntar, pero que en las noches sí es muy latoso, justamente eso, y, y, y uno tiene sueño, pues, cuando tienes que trabajar, o cuando tienes que, no, es este, cuando quieres dormir.
4: Ajá, sí, 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 Ángeles también le pegó duro. Y en la madrugada, eh, eh, no, no no dormir y sentirse mal. Y luego no hay siempre los servicios de, de llevar la medicina a domicilio. Es un relajo con las páginas de internet que dicen que están abiertas ciertas sucursales. y no, yo lo que hice fue agarrar un Uber a las 3 de la mañana y salí y encontré aquí una farmacia abierta en con eh, Revolución, casi con Barranca del Muerto, una San Pablo y ahí fue donde encontré, pero en la noche se pone la cosa complicadita, y es cuando más se angustia uno, además, Adrián.
0: Y además estamos en una ciudad como esta, donde todo se bien. supone que no todo tenemos a la sí. mano, imagínate en otros lugares sí. eh, o en comunidades más lejanas, Híjole, complicadísimo. Sí, bueno. Julio, si te parece, platicamos otro de los segmentos que, sí. eh, cambiando de tema radicalmente, sí. que vimos en la conferencia mañanera porque... Hubo, pues, avances en el... No avances, pero otros posicionamientos interesantes respecto al porcholatómetro. ¿Sas? Fíjate que el presidente, al presidente le cuestionaron el que los fines de semana estén pues, los, las porcholatas, los porcholatos estén haciendo campaña o actos anticipados, o lo que podrían considerarse actos anticipados de campaña. El presidente, pues, mencionó que todos le ayudan eh, mucho. Interesante porque... Incluso dijo que en el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto, dijo, eh, dice, Adán, pues no para, ¿eh? ahí tiene su hamaca en gobernación, <risa> pero respecto, también se posicionó a los de la oposición, y el presidente criticó, pues algunas, de, en tono de burla, bueno, más bien fue un poco de burla o sarcasmo, sobre las propuestas profundas de algunos candidatos como Cuadri o como de La Madrid. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijeron.
7: Todos saben. Ayer hasta me dio gusto porque ya Santiago Krill ya dio a conocer que él quiere ser candidato. Claro, del bloque conservador, pero ya todos. Cuadri. Cuadri dice que, como va a ganar él, la presidencia va a convertir en una ciclovía el Tren Maya, y el hijo de Miguel de la Madrid, del senado, Miguel de la Madrid, dijo que va a cancelar el aeropuerto, Felipe Ángeles. O sea, ya todos están dando a conocer sus propuestas, algunas muy profundas.
4: Bueno, esa risa del presidente provoca enojos y estertores en algunos de sus opositores y ese tono de ironía con el cual, mira, Santiago Krill tuvo su momento cuando fue secretario de gobernación de Vicente Fox. Había desencanto porque Vicente Fox terminó no siendo lo que había prometido, que era el que iba realmente a cambiar cosas y que en 15 minutos iba a resolver el asunto de Chiapas y que lo iba a cambiar todo, quién sabe cuántas cosas. Pero en ese momento Fox quiso impulsar a su secretario de Gobernación, Santiago Krill, para que fuera el candidato a la sucesión. Pero no pudo, se le filtró el hijo desobediente. Felipe Calderón Hinojosa fue quien se coló y finalmente logró ganar, porque tenía más el control de la estructura del pan, Felipe Calderón, que el propio Santiago Krill. Hoy la verdad Krill pues ya es una nostalgia, es un, es un eco, es una fotografía sepia de lo que fue en su momento, pero bueno pues todos andan emocionados Adriana, ¿qué le hacemos?
0: Ese creo que es el peor insulto que he escuchado. <risa> Es una fotografía ya está En bueno, sepia. Las la fotografías la fotografía de pie son una maravilla, son bellísimas. Sí, sí, pero sí. bueno, el, el significado sí está, sí está fuerte. Y tienes razón. No sé, Julio, qué personaje crees que puedan formar o forjar en cuanto a una personalidad que pueda ser arrolladora en una también especie de populismo de derecha o conservador o con otras características por parte de la oposición. Pero aunque también creo que hemos criticado y bueno. Eh, sobre todo en esta etapa del corcholatismo que quizá no tienen en comparación con el presidente López Obrador. No hay eh, pues una personalidad que pueda hacerle frente a, a lo que es la, 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 pues la propia personalidad del, del presidente López Obrador. Pues del otro lado se ve menos, ¿no? Se ve pues más seco ahí el, <ríe> el, el, el campo. <ríe>
4: Fíjate que sin cargar la tinta a favor de ningún partido ni nada por el estilo pero sí resulta impresionante cómo en el momento de la mayor virulencia discursiva de la oposición, cuando ellos están asegurando que las cosas están mal en México, autoritarismo, dictadura, caos, vamos al abismo, se va a acabar México, se lo están acabando, y frente a esa exagerada retórica opositora, no cuentan con un solo personaje que los pueda acaudillar, que pueda encabezar, Mm, veo yo, Adriana, según mi punto de vista, que hay muchos intereses que están tratando de alinearse en favor de Enrique de la Madrid. Lo veo así. Creo que hay segmentos internos del PRI que están tratando de colocar, y mediáticos y empresariales, que están tratando de colocar a de la Madrid como la opción serena, tranquila, no ruidosa, de una estampa agradable para la clase media, blanco, eh, cabello de color no oscuro, de tal manera que sería el candidato güerito, digamos para contrarrestar eh, lo que ha sido este sexenio de López Obrador, lo que lleva de sexenio pero no levanta, no levanta Enrique de la Madrid y no levanta ninguno, pero bueno, de verdad eh, lo que dice el presidente, ya para que Santiago krill y Cuadri estén planteando que quieren ser presidentes pues es que no tienen cartas con las cuales jugar
0: todavía, pero la verdad es que creo que la izquierda, no hablo de Morena nada más, debe de estar atenta a la izquierda como sociedad, o sea, militantes o no militantes de algún partido, de intelectuales, artistas, eh, sociedad en general. Julio, atentos a que no nos vaya a salir por ahí un Bolsonaro. Nada más que eh, eh, tenemos que estar justamente pendientes de todo lo que se mueva en esta parte de la política, porque asusta todo el movimiento que viene desde Estados Unidos y más adelante quizás lo podamos platicar con mayor profundidad, Julio, porque ya tenemos por aquí nuestra querida mesa.
4: Hay dos bolsonaritos, Lili Telles y Gabriel Cuadri, de eso platicamos si quieres más tarde. <risa>
0: claro que sí, Julio,
4: Órale, hasta luego. Bueno, son las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, y ya estamos listos para... Mm, es cierto, me dice Andrés Ramírez que tenemos, me recuerda que tenemos que despedir a quienes nos han acompañado a través de Facebook. Recuerde que para evitarnos problemas en cuanto a las políticas de eh, qué contenido se pueden meter en Facebook, preferimos salirnos los jueves cuando tenemos esta mesa de seguridad en la cual hablamos con mucha con rigor y con autenticidad y profundidad de temas delicados, pero que es necesario abordar. Así es que vamos de inmediato, vamos, gracias a quienes nos vieron por Facebook y pasamos ahora a YouTube. Bien, pues uh, seguimos adelante, pues, seguimos adelante en nuestro programa, ahora solamente a través de YouTube. ¿Ya quedó bien, verdad, Andrés? Sí, ya quedó, muy bien. Bien, pues estamos ya listos para entrar, siendo las dos de la tarde con dos minutos, a esta mesa de periodismo. Juan Bele Díaz, buenas tardes.
8: Hola, mi estimado Julio, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Aquí estamos.
4: Igualmente, Juan, muchas gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hold
2: up.
4: Tu, ¿Tu micrófono, Ricardo? Churrón, chun, chun. No, no, no. No se escucha, Ricardo Ravelo. No se Buenas escucha. Buenas tardes. Ahí Buenas está.
3: Buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto saludarte, Julio. O Sabía a Juan Beledías ya tenía un rato de no verlo. Pero bueno, me da gusto que esté acá en esta mesa.
4: Así es. Gracias. Hoy Víctor Ronquillo no va a poder estar con nosotros. Pasó una noche complicada, según lo que nos comentó, se va a hacer los análisis de rutina y esperemos que no sea lo que muchos eh, hoy están eh, padeciendo y ojalá pronto esté eh, Víctor Ronquillo nuevamente eh, listo para estar en estas mesas y en sus actividades cotidianas. Pero bueno, eh, pues vamos a estar. Sabemos que nuestra compañera eh, Guadalupe Correa Cabrera también anda de viaje. Ya nos platicará, ya nos platicará dónde anduvo, ¿Cuántas cosas interesantes vio? Pero bueno, por lo pronto, Juan Bele Díaz, ¿qué opinas de pues este tema lamentable de una muerte más de periodistas? En este caso en Tamaulipas, en la persona de Antonio de la Cruz. ¿Qué sucede con el gremio? ¿Qué va pasando? Juan.
8: Pues, eh, quedas afortunado, quedas desafortunado. Saludo a Ricardo Ravelo, también mucho tiempo de no verlo. Qué gusto a la distancia. Pues fíjate que es, es, es muy desafortunada la, la situación que estamos viviendo, particularmente en este año 2022, cuando parecería que el conteo no tiene fin, ¿no? Lo decíamos en enero, en febrero, arrancando el año con un año particularmente violento hacia el gremio periodístico. Lo que me preocupa, Julio, en este contexto, es de que eh, no conocemos, por lo menos no en este, en este tramo del 2022, ya pasado eh, los primeros eh, pues seis meses, porque es el último día de junio, eh, uh -huh. ¿qué ha pasado con los otros casos? ¿Dónde están las investigaciones ministeriales? ¿Cuáles son las líneas de investigación de los casos más sonados? ¿no? Tenemos prácticamente una, un impasse en la Procuración de Justicia, ya lo hemos dicho, en distintos ámbitos, pero a este particularmente que tiene que ver con uno de los puntos nodales de cualquier sistema democrático, que es el ejercicio de la de la libertad de expresión, el ejercicio libre de la, de, del periodismo, de, la, de, de llevar la información a los distintos segmentos de la sociedad, en este caso con la población en Tamaulipas, tan golpeada en las últimas eh, dos décadas con el tema de la violencia y sobre todo ¿no? los, los, los colegas que en ese estado pues como decimos normalmente, se la rifan. Creo que es muy, muy, muy complicada la situación en nuestro país, en el ámbito que tú te quieras detener, Julio, porque finalmente el pulso de cualquier democracia no son solamente elecciones libres, ¿sí? El pulso de una democracia es de qué manera se ejercen las otras libertades consagradas, en este caso en nuestra Constitución, como es la libertad de expresión. Creo que es, es, es muy delicado el tema que estamos viviendo en nuestro país, ¿no?, de este sexenio, sino es parte de las inercias que se vienen arrastrando, pero que yo ubico en un punto nodal, Julio, que es el sistema de procuración de justicia en nuestro país, está quebrado.
4: Gracias, Juan. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este nuevo episodio fúnebre, este episodio violento en Tamaulipas, en lo general de lo que pasa con los periodistas y en particular de lo que pasa en Tamaulipas? Ricardo, por favor.
3: Mira, Julio, este crimen se da en un escenario de de absoluta descomposición eh, es una muestra más de que pues la seguridad pública en el país está fracturada y particularmente en una entidad que es asiento de grupos criminales como lo es Tamaulipas y digo y me refiero a grupos criminales eh, no solamente en cuanto a lo que tiene que ver con los cárteles que ahí operan ...y la delincuencia organizada, sino también la delincuencia organizada... ...que está en el Palacio de Gobierno... ...que encabeza Francisco García Cabeza de Vaca... ...y que obviamente, bueno... ...ha tenido un sexenio sangriento... ...por Tamaulipas han, ...corren ríos de sangre, hechos de violencia, matanzas, desapariciones... Eh, ...ejecuciones extrajudiciales... ...y asesinato de periodistas... Y no pasa absolutamente nada. No hay un caso aclarado de todas las muertes que ha habido en ese, en ese sexenio, que en este momento podamos decir hay responsables, hay sentencias o ejemplares. Hay, un, hay una, una, atmósfera, una atmósfera muy pesada, oscura de impunidad en Tamaulipas, que envuelve a la sociedad toda y que obviamente los hechos de violencia que se están presentando pues eh, frente a un gobierno que en realidad está convertido en una empresa criminal, pues no hay posibilidades de que realmente pueda haber acceso a la justicia eh, lo que preocupa es, a, a raíz de la, de la noticia y del asesinato de Antonio de la Cruz del medio, del periódico expreso, es que él era una de las voces más críticas, eh, según he leído, hacia la administración de cabeza de vaca. Y obviamente que una investigación de esta naturaleza pues no se puede quedar en manos de la Fiscalía del Estado, que es una fiscalía infiltrada por el crimen, que responde a los intereses de cabeza de vaca, porque de otra manera, bueno, el expediente... El expediente no va a evolucionar, no va, la investigación no va a evolucionar. Yo considero que por el tinte eh, político-criminal que tiene el caso, este debe ser atraído a nivel federal, donde bueno, habría que ver también si ahí la investigación va a prosperar, porque eh, lo que tenemos hasta ahora es un, un, un mundo de impunidad en la Fiscalía General de, de la República con respecto de los casos de los periodistas no hay un solo caso aclarado salvo el de la periodista Miroslava de Chihuahua que fue una investigación que se llevó entiendo muy transparente allá y se logró eh, detener a los responsables pero fuera de eso los casos por ejemplo de Veracruz que ya son cerca de 30 desde el sexenio de Duarte hasta ahora pues siguen, siguen impunes muchos de estos asuntos están en la Fiscalía General de la República, como el caso Regina Martínez, sin que veamos avances en la investigación, por lo menos no, no conocemos qué avances hay. Uh -huh. Entonces el riesgo de que el expediente se quede en Tamaulipas es muy alto, el que se puede correr, porque ahí se puede tapar toda la, la realidad, toda la verdad. Yo no descarto, como muchas voces en redes sociales, que la mano asesina esté dentro del gobierno del Estado, que haya ordenado la muerte del periodista y obviamente pues como tienen de su lado la delincuencia organizada pues tienen una cauda impune de, de gatilleros que pueden ejecutar este tipo de crímenes, que ya es el, el número 12 en esta administración, eh, esperemos que ya no se sigan sumando más, esa ha sido como dice Belé Díaz la, la exigencia desde enero y desde años atrás, pero por desgracia se siguen sumando eh, en la lista muertes de periodistas y esto nos da cuenta de que en efecto el sistema está quebrado eh, no hay investigación para desarticular redes criminales que operan dentro del poder político a nivel de los estados y municipios y obviamente el hilo se revienta por lo más delgado por, por los periodistas ¿no? los periodistas están haciendo en estas zonas donde opera crimen organizado impunemente, están haciendo un trabajo verdaderamente valioso, valiente. Conocemos las historias de vínculos y negocios por estos periodistas que hacen la labor en esas zonas de alto riesgo y obviamente, como no se lleva a cabo investigaciones a nivel federal para, para desarticular todas estas mafias, pues evidentemente el, el, el trabajo periodístico está sustituyendo, esto lo he venido diciendo, está sustituyendo las tareas del Estado en casi toda la República Mexicana. De tal suerte que, bueno, pues, esta, este periodismo sí. crítico se ha sí. vuelto un, un contrapeso y obviamente esto incomoda mucho a la clase política vinculada al crimen y, por supuesto, al crimen organizado.
4: Gracias, Ricardo Ravelo.
3: Juan Vélez Díaz, en estos días se dio una
4: declaración muy peculiar del presidente de la República quien informó que efectivamente la semana pasada había recibido una audiencia o se había reunido pues con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia un jueves y luego el viernes siguiente al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Kersmanero, y que les dijo pues que él está eh, preocupado de que hay relajamiento de la disciplina y ciertas irregularidades y que pues esperan que haya, eh, espera el presidente de la República que haya más celeridad en los resultados. ¿Qué opinas de esa, pues de esa visita y de esa exigencia que llega ya a la voz del propio presidente de la República? Pues de que nomás no hay resultados, ya no digamos en los periodistas, sino en general. Juan Vélez Díaz.
8: Bueno, es una preocupación. Eh, primero, te, darle una doble lectura. no Creo que es, es importante que el jefe del Ejecutivo Federal eh, haga este tipo de señalamientos. Y la otra parte es que no creo que en una democracia como la que se dice tenemos en nuestro país y el jefe del Ejecutivo Federal tenga que ver con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso el ministro Saldívar, porque en aras de la separación de poderes que se supone que debe existir en nuestro país, pues no tendría por qué tener este tipo de exhortos si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros quienes integran el Poder Judicial, gozan de autonomía no. eso sería lo primero lo segundo pues bueno es, es realmente un lastre el mejor retrato de, de, de lo que es el gobierno de Manuel López Obrador este individuo al frente de la Procuraduría General de la República no. creo que los mismos eh, simpatizantes del de, eh, partido en el poder eh, los mismos analistas que están eh, al tanto de todo lo que ocurre en las políticas del de actual gobierno pues han hecho señalamientos duros contra el Fiscal General de la República, ¿no? Creo que eh, desde hace tiempo es insostenible eh, este personaje al frente de esta dependencia tan importante para lo que es nuestra vida pública en el país. Y creo que es, eh, es importante el llamado del presidente con esta salvedad que, que subrayo, pero sí es, 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 eh, coincido en, en las opiniones que ha habido en la opinión pública en, dist en distintos foros de que Alejandro Gertz Manero es insostenible, ¿no? Es insostenible porque contradice el, el discurso presidencial, sí, contradice muchas de las cosas que el presidente cada mañana eh, se encarga de difundir a través de los distintos canales. Eh, y además, pues, eh, por todo lo que conocemos y las evidencias que existen sobre las complicidades, el conflicto de interés, etcétera, que ha tenido, eh, pues creo que no tendría que... Eh, estar al frente de esta dependencia, ¿no? Y sobre todo, porque es muy burda la manera en cómo eh, trata de intimidar a quienes son sus críticos, ¿no? Pienso en el colega de eh, este columnista del Universal, eh, este chico Maldonado, eh, que bueno... Mario Maldonado. Eh, exacto, eh, eh, que solo por el hecho de difundir lo que se conoció en un video en YouTube es, pues está indiciado ¿no? por estos individuos que están al frente del Ministerio Público Federal. Ricardo, otros colegas que han trabajado en la República, saben de los perfiles de estos abogados metidos de Ministerios Públicos Federales y sabemos que los que están ahorita alrededor de Alejandro Gertmanero son realmente incapaces, son realmente el mejor retrato de la incapacidad. ¿sí? Una pandilla de, de sujetos con el... el pues la, la vena que le da el monopolio de la acción penal, intimidando a medio mundo, y creo que no es ese el carácter de lo que pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desde que asumió la máxima responsabilidad del país ¿no? creo que sí, contradice mucho la, 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 las, los desfases los desaciertos que ha tenido Alejandro Gertmanero en lo que ha sido el discurso presidencial, creo que no sé hasta cuándo podría eh, Gertz eh, permanecer ahí, pero los problemas, Julio, los escándalos van a seguir, ¿no? Van a seguir. Este, lo que se ha conocido en el último mes, las últimas semanas, pues es, es, es quizá otro, u, otra actualización. Lo de los Oya de estos días, eh, lo que se conoció, las acusaciones que ha hecho eh, eh, Javier Coelho Trejo en estos días en medios de comunicación, en este momento, Julio, son realmente... Um, Deja mucho que desear, ¿no?, del señor Alejandro Manero.
4: Bien, eh, les comento, Juan y Ricardo, voy a ir brincando de temas, voy a ir proponiendo algunos, si quieren ustedes regresar sobre alguno eh, que ya haya pasado, entrenle directamente y lo que ustedes quieran interactuar en ustedes, adelante. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre esta declaración que dio hoy el presidente de la República de que ya sabemos lo que pasó en Iguala y que este año se va a resolver lo de Ayotzinapa, no dio mayor información, pero así lo dijo hoy el presidente en una declaración, pues bastante llamativa, Ricardo.
3: Bueno, esto realmente eh, podría alentar, eh, en medio de tanta atrofia de la Fiscalía General de la República, sorprende mucho, yo retomo este punto que, com que comentó Juan Belerías al final lo tenía aquí anotado eh, esta parte de los eh, antes de, de responder a esto este, estos eh, audios que salieron donde eh, Gersmanero aparece negociando con el papá de los Soya bueno, esto no nos demuestra otra cosa más que bueno, la procuración de justicia se negocia en este país, se acuerdan el fiscal decide si continúa o no, el abogado de, de Lozoya pone condiciones ¿para qué? para negociar, para ayudar, para... es decir, ese es realmente el papel de un fiscal negociar con los acusados que su papel es de llevarlos a la cárcel y presentar pruebas para que los sentencien no es negociar la Procuración de Justicia pero bueno, esto evidencia que el, este cambio que se ha manejado eh, eh, y se ha pregonado a lo largo de más de tres años y, y, y fracción, pues realmente no se da, sigue operando igual a nivel, a nivel de los jueces, a nivel del poder de, de la, la Procuración de Justicia. Ayer precisamente se hablaba de los fiscales. En la mañanera había un, alguien preguntó sobre el tema de la narcopolítica y toda la infiltración del crimen en, en las procuradurías y en los gobiernos estatales y el presidente aceptaba que es un problema, aunque bueno, él decía, ya hay menos problemas, pero reconoce que este es un obstáculo, pero no dice por qué no se está combatiendo la corrupción a nivel de las instituciones. Me llamó mucho la atención a ese punto, pusieron como ejemplo del, el, uno de los más corruptos a nivel nacional es el, el fiscal de, de Guanajuato, él lo ha señalado en múltiples ocasiones, pero bueno, en medio de, este, de todo este aparato descompuesto de la procuración de justicia, eh, donde la ley se compra y se vende, entonces habría que preguntarnos si realmente ahora sí eh, el caso de Ayotzinapa va a llegar a, a Buen Puerto y nos van a, a dar a conocer esta verdad, entiendo que nueva verdad histórica, porque la primera, pues obviamente no fue un invento, fue una construcción, una maquinación, este, que nos diga realmente qué pasó con los estudiantes de Ayotzinapa este, en, aquel, en aquella noche de Iguala. Eso es lo que realmente estamos esperando. Eh, nos han quedado a deber, nos han dado eh, la información por goteo, o como se dice también, por doces homeopáticas, pero no nos han rendido un informe puntual, detallado. El presidente dice que ahora sí ya se va a aclarar el asunto, pues bueno, eh, no sé si esto realmente sean las razones por las que no se remueve al fiscal, porque de la cantidad enorme de expedientes que tiene sin resolver, pues bueno, uno de los más emblemáticos e importantes, sin duda, es el caso de Oxinapa, que en los últimos años tomó un, bueno, dio un giro importante, de 180 grados, con el, esta línea de investigación que apunta al tema militar, al tema de los militares, de algunos militares, uh -huh. miembros de las Fuerzas Armadas, que habrían participado con la delincuencia organizada para desaparecer, para asesinar y desaparecer a los estudiantes. Eh, pero faltan muchas piezas ahí para realmente completar la película, ¿no? Eh, hay uh -huh. muchas preguntas que resolver, sí. yo creo que es un momento político importante, vienen las elecciones eh, del 2024 y este es un este es un tema que el presidente lo tomó como uno de los temas centrales de su gobierno para aclararlo ¿no? junto con Ajá. la pacificación del país fueron dos puntos centrales que él se comprometió a resolver esperemos que ahora sí nos venga a conocer un, un resultado veraz fehaciente claro. con documentos y que bueno no solamente eso sino que haya haya, haya sentencias ejemplares para los participantes.
4: Gracias Ricardo Ravelo. Eh, Juan Vélez Díaz, mm, sí. ¿qué te, como? Juan Vélez Díaz es reportero y especialista en temas del ejército y director regional en la Organización Editorial Mexicana en Sinaloa. Yo he leído los textos de Juan eh, sobre el ejército, las fuerzas armadas, tanto en libros como en sus columnas. Juan, ¿es posible suponer que la Secretaría de la Defensa Nacional, los militares mexicanos no, no supieron realmente lo que pasó en Iguala, una ciudad media con todas las conexiones de transmisiones, de comunicación supongo que con presencia de miembros de la inteligencia militar, es decir los orejas que normalmente andan metidos en todos lados, es decir de veras no sabría, no sabe el ejército puntualmente qué pasó en Iguala Iguala, Guerrero, por un lado, y por otro te pregunto, Juan, si crees que puede haber en esta nueva verdad histórica una verdadera incidencia sobre mandos militares importantes si estuvieron involucrados gravemente en este tema. Juan, por favor.
8: Eh, sí, Julio, importante eh, esas preguntas que haces, porque es, estoy casi seguro que muchísima gente dentro de tu auditorio se las hace desde hace tiempo, ¿no? Creo que en este contexto, sí, el ejército, desde luego que sabe, sabía, y desde tiempo atrás, no solamente en esta etapa, cuando ocurrió los desafortunados eh, pues, sucesos de eh, la noche de septiembre, eh, con los, eh, pues, la noche de Iguala, ¿no? Con los 43 desaparecidos de la norma rural de Ayotzinapa. Eh, sí sabían, desde luego que sabían, pero también sabían cómo estaban las redes de protección en las distintas esferas del de gobierno local, ¿no? no solamente a nivel municipal y estatal, sino pues, delegados federales de las distintas dependencias que tienen que ver con la seguridad, ¿no? empezando pues, con la revelación de, en este, que se dio en, en el último informe, ¿no? del de grupo de especialistas, gente del CISEN, y también gente que intervino, o, eh, gente de la Marina, para hacer un levantamiento. Entonces, creo que lo que se ha conocido en los últimos años, eh, pues, año y medio, en los últimos dos años, sobre el caso Ayotzinapa, apunta que podría haber quizá un, uh, un punto de inflexión en lo que ha sido la investigación ministerial, ¿no? Eh, y pasando al segundo punto, creo que sí es, es bien importante porque lanzaría un mensaje, un mensaje muy, muy claro sobre lo que la voluntad política del presidente de la República tiene respecto a uno de los reclamos muy, muy, muy eh, eh, acerados en nuestra sociedad, que es sobre el tema de las desapariciones forzadas. Es un reclamo generalizado. No, no, no pasa un día, una semana, un mes en que no tengamos presente el caso de los 43 de Ayotzinapa. Y creo que lanzar un mensaje como el que hizo el presidente eh, este, en esta mañana eh, es sujeta a ver hasta dónde van a, eh, pues, reunir las pruebas, las suficientes pruebas para cuando se haga el anuncio de que proceden contra ciertos oficiales del ejército, ¿no? No solamente, quizá podamos esperar que toquen la línea de mando, eh, lo hemos tocado, Julio, tú lo sabes, en mis columnas, en el blog que en otro momento tuve y que próximamente vamos a volver a tener, sí. Mm. Sobre el 27 de infantería, la historia del 27 de infantería que está en Iguala, ¿no? Documentada desde la Guerra Sucia en los años 70, ¿no? Todos los eh, comandantes que pasaron por la 35 zona en Chilpancingo y la 27 zona en Acapulco, que en cierta forma sí o protegieron por omisión o protegieron por conveniencia los negocios ilegales de, derivados del tráfico de drogas o en el tráfico de drogas. Está documentado, Julio, todo eso está publicado con documentos. Y lo que viene después, ¿no? En este contexto de la desaparición, pues lo que significa la norma rural de Ayotzinapa desde hace muchas décadas para el, el tema de la seguridad nacional, ¿no? El hecho de tener este, pues soldados infiltrados como estudiantes, que también se conoció de dos casos documentados, Julio.
5: Uh -huh.
8: y, y también, pues, el, el tema de, de, de ver eh, si la... La, la, la voz de los padres de estos muchachos, de estas víctimas, sí, las familias tienen respuesta, ¿no? La exigencia es clara, la exigencia es de que se conozca dónde están y que se conozca el nivel de responsabilidad de cada una de las autoridades en los distintos ámbitos que han sido mencionados. En este caso, importantísimo, el tema de los mandos militares. No creo que se quede, ojalá y no, porque... El, eh, un oficial que, está, que se entregó hace un par de años, el capitán Martínez Crespo, está en la presión del campo militar número uno, el capitán no se mandaba solo, ¿sí? Y ahí, pues, apunta hacia su superior inmediato, ¿no? Que en este caso, pues, el comandante del entonces 27 de Infantería, ¿no? Eh, el, el hoy general Rodríguez. Y también, eh, pues, a quien estuvo en la 35 zona y en la novena zona, en la novena región, en, en Acapulco, ¿no? y de ahí nos vamos al Estado Mayor. Entonces, todo eso se ha explicado, Julio, se ha contextualizado, se le ha dado fondo, es decir, se ha dicho, se ha explicado por qué es importante que las autoridades ministeriales aclaren, aclaren la importancia de la línea de mando en este sujeto, porque tiene que ver con responsabilidades, responsabilidades que están en, en, en los códigos militares, que están en las leyes militares, y que pues la autoridad ministerial en este caso tiene que probar que realmente hubo este tipo de de responsabilidades con pruebas firmes para que se proceda, creo que eso le dará mayor certeza a, la, a los familiares, mayor certeza a, 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 la, a las familias de las víctimas, creo que como sociedad estamos eh, pues eh, en la situación de exigir que se vaya a fondo y que pues se aclare hasta donde se tenga que aclarar este lamentable suceso, ¿no Julio? Claro,
4: gracias gracias Juan Vélez eh, Ricardo, te pediría, si es breve el comentario, como tú lo desees, respecto a este, esta puntualización que estamos haciendo en esta mesa. ¿El ejército sabía y sabe puntualmente lo que pasó ahí en Iguala, Guerrero? Te pregunto eso y luego te pido que entremos a otro tema muy delicado para luego comentarlo también con Juan, el relacionado con los migrantes y la tragedia vivida en San Antonio, Texas, y si esto por, forma parte de algo, de lo que es el sistema económico y político, o son incidentes circunstanciales. Ricardo, por favor.
3: Mira, Julio, el... yo tuve la oportunidad de platicar eh, en los días, re... los días recientes, posteriores del... de la desaparición de los estudiantes, con el general Gallardo. Uh -huh. En ese momento, ni siquiera aparecía el dato, digo, ni siquiera se imaginaba a nadie que, que este asunto iba a tener una implicación mayor como la tiene ahora, pero uh -huh. recuerdo que me sorprendió mucho cuando él me comentó eh, una declaración, que hizo una declaración en una entrevista, en la que le pregunté, ¿para usted qué pasó?, este, ¿cómo ve las cosas?, ¿Qué me puede decir respecto de este móvil de la desaparición? ¿Quiénes pudieron haber sido los responsables? Y él, sin dudarlo, de manera muy contundente, directa, me dijo, fue el ejército. ¿Por qué piensa que fue el ejército? Le, le, le pregunté de nuevo. Y me dice, porque el ejército es el único que tiene la capacidad de asesinar y desaparecer sin dejar rastro. Uh -huh. Obviamente, a la vuelta del tiempo, esta línea tomó un sentido, porque en el sexenio de, de Peña Nieto, esa parte también la ocultaron. Recuerdo las declaraciones del de entonces procurador Jesús Murillo Carmo, cuando le preguntaron si había alguna participación de Fuerzas Armadas, y él lo negó rotundamente en una conferencia de prensa, y obviamente no exploraron para nada la línea de la participación de gente de, la, de las Fuerzas Armadas en ese caso. Entonces, quienes saben realmente, quienes conocen qué pasó esa noche pues, esa noche lamentable, eh, trágica de, de Iguala, son los militares. Eh, me pregunto eh, ahora, y creo que mucha gente también, dada esta relación casi de complicidad entre el presidente y la Sedena, no le pueden decir, no le pueden informar realmente qué pasó y cómo pasaron las cosas. O sea, ahora que aprovechando esta relación eh, tan estrecha que tiene con los, los militares, pues obviamente los militares tienen la información detallada de qué pasó, porque no solamente algunos de esos miembros presuntamente participaron, sino que además supieron con anticipación cómo estaban las cosas eh, en, aquel, en aquel momento con los estudiantes. Ahora, el, el, el ejército desgraciadamente ha guardado silencio, este, porque, ¿por qué este silencio? pues seguramente porque, porque saben que hay miembros que participaron en ese en esa desaparición, es posible pero esperemos que ese silencio realmente pues ya se rompa y se dé a conocer lo que realmente ocurrió ese día esa noche.
4: Ricardo si me permites si y para no para no eh, estar brincando de tema, déjame nomás cerrar con Juan beledíaz y regreso contigo para lo de los migrantes y San Antonio. Juan Bele Díaz sí. una de las discusiones que están hoy en la mesa pública es, quienes dicen es que el ejército obedece órdenes, si en las alturas está un hombre, un presidente de la república, que no da órdenes malvadas o criminales, pues el ejército no va a hacer eso. Yo me pregunto ¿de verdad el ejército obedece a los civiles? ¿O es un pacto histórico mediante el cual el Ejército ha estado sustraído de la revisión crítica del poder civil, ha prestado servicios, ha cuidado, ha ayudado al civil que está en la presidencia, pero en el fondo tiene su propia dinámica de poder, de intereses, de negocios, de corrupción y de protección de diversos negocios. ¿Qué opinas, Juan Belé Díaz? ¿El Ejército obedece realmente al poder civil?
8: Sí, Julio, desde luego. Es, es, es algo que, que quizá para el mundo civil es un poco complejo de entender, pero de la experiencia cubriendo fuerzas armadas eh, durante más de dos décadas, eh, directo en los campos, en los, en las unidades militares, eh, sí te puedo decir que eh, está muy impregnada la disciplina militar, la lealtad eh, a la figura presidencial. ¿no? Es la naturaleza misma de, 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 las, de los oficiales y de la tropa que integran el ejército mexicano en la Fuerza Aérea. Igual, sumo a la Armada, ¿no? El caso particular del ejército de tierra eh, que, que, que tú mencionas, los oficiales, este, desde luego, o sea primero hay que decirlo, ¿no? Y creo que el presidente lo ha dicho de otra manera. En el ejército hay clases sociales. ¿sí? Es, es la, la tropa, la, la, los del bajo escalafón, la clase media que son los oficiales y la clase alta que son los generales, ¿no? Generales que he conocido que viven muy modestamente con lo que ellos obtuvieron a lo largo de su carrera más de 40 años, algunos casi medio siglo, poquito más de servicio eh, y desde su adolescencia, y otros que realmente es inexplicable cómo pueden vivir así, ¿no? en el lujo y todo. Pero bueno, entiendes cuando analizas la trayectoria. ¿Por qué digo esto? Para contextualizar, eh, finalmente, si sí hay eh, la posibilidad de que se desobedezca alguna instrucción presidencial. La posibilidad existe, Julio. Existe eh, en, en la inteligencia militar, existen tres categorías de información que es confidencial reservado y secreto, ¿no? Eh, algunas cosas, seguramente la gente va a recordar el día que el de Andrés Manuel López Obrador llegó a la Secretaría de Defensa siendo presidente electo, y que le cambió el discurso sobre lo que venía haciendo después de que tuvo una reunión con el general Salor, sin fuego Cepera, meses antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto. Un cambio el discurso bien. presidencial. ¿Sí? ¿Qué fue lo que el presidente le mostraron ahí? El presidente entonces electo, ¿qué fue lo que le mostraron ahí? No lo sabemos, Entendemos la categoría de secreto por las diferentes formas que se manejan de acuerdo a la doctrina de seguridad nacional. Pero sí hay algo bien interesante, Julio, que creo que, que, que empata con lo que ha venido diciendo Ricardo, lo que tú manejas en, esta, en este planteamiento. Y creo que el ejército mexicano, sus oficiales, eh, sí le deben, una explicación, le deben una explicación a la sociedad mexicana. No, por este episodio y por los que vienen arrastrando desde hace medio ciclo Y en este caso creo que existe la voluntad política para que haya una explicación a fondo, y me refiero con lo que ha ofrecido la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también eh, eh, me ha llamado la atención la manera en como el presidente se ha dirigido a esta oficialidad que está a cargo de la dependencia, que es la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el led administrativo, y lo que es el ejército, que son las unidades operativas, las unidades de tropa, las comandancias de zona, de región, ¿sí? Y creo que ahí tendría, sí, la oportunidad histórica, esta oficialidad, los mandos superiores, de aclarar esto que ha venido lacerando a la sociedad desde hace medio siglo. Y el tema Yotzinapa puede ser un punto de inflexión y creo que ahí la prueba ya estaría en la procuración de justicia, ¿no? Eh, yo te lo puedo decir, Julio, si realmente eh, el ejército no es lo que uno imagina, es, es, es muy múltiple, muy variado, al interior convergen distintas opiniones, ideologías, modos de ser, de, de, de creer, gente muy noble, gente muy capaz, gente muy inteligente, muy entregada a lo que es su país, sí pero también está la otra parte, ¿sí? también está la otra parte, ¿sí? la uh -huh. que la mayoría de la gente conoce y que, pues bueno, es la que en este momento... La voluntad presidencial está intentando tocar. Veremos, a ver a dónde llega, ¿no?
4: Gracias, Juan. Ricardo Ravelo pues te pones calientito y movido el tema. Entonces, si quieres agregar algo o lo que desees, continuar con el otro tema, Ricardo.
3: Sí, lo que me llamó la atención ahorita lo que menciona este, Juan Belédiez, porque digo es importante eh, tener claro cuál es la línea de mando, de, que digamos desemboca. O con el caso de igual en caso de que estén estén implicados militares ¿no? es decir si los militares o los miembros de las fuerzas armadas no se mandan solos o no pueden o sí pueden actuar por su cuenta pero por supuesto pero hay una línea de mando y depende de la presidencia de la república del presidente de la república digamos por lo menos en teoría y de acuerdo con la ley así es Aquí la cabría preguntar, o sea, y creo que es uno de los puntos que, que la investigación debe esclarecer, de quién recibieron órdenes los militares para, en caso de que hayan participado en la desaparición de los estudiantes, de quién recibieron órdenes, del jefe, de, la Secretaría de la, del secretario de la defensa, y este a su vez recibió la orden de Peña Nieto desde la presidencia de la república, desde Los Pinos, es decir, esto no, no está claro quiénes participaron, por qué participaron, quiénes, quiénes les dieron las órdenes. Me parece que esto es muy importante establecerlo, esclarecerlo eh, para conocer realmente cómo se dieron las cosas y si hubo o no eh, una ordenanza desde la presidencia para que se actuara de esa manera y por qué. Se habla ahí de, de aquel famoso cargamento de drogas que secuestraron los estudiantes y que se llevaban accidentalmente, aparentemente, pero todo esto forma parte de, de, de las versiones que, que encontradas que todavía no se han esclarecido fehacientemente. Yo creo que de acreditarse fehacientemente que hubo participación de las Fuerzas Armadas, yo creo que esto, este tema podría brincarle a Peña Nieto si es que realmente él dio alguna orden eh, respecto de actuar de esa manera con los estudiantes, y yo creo que el entonces secretario de la defensa el general Salvador Cienfuegos pues tendría que dar la cara ante la sociedad y dar una explicación como plantea Juan Belé estoy de acuerdo una explicación puntual de realmente qué pasó esa noche de igual creo que aquí todavía hay, hay capítulos, muchísimos capítulos por, por explorar precisamente si se acredita que hubo participación militar en ese caso tan lamentable.
4: Bien, gracias. Eh, Juan Beledías, pues ahora te toca a ti iniciar la ronda relacionada con lo sucedido en San Antonio, Texas, un episodio obviamente lamentable, doloroso, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay más allá? Las cadenas de, de polleros, los servicios de traslado clandestino, el involucramiento del crimen organizado, las decisiones de los gobiernos. ¿Qué opinas sobre este tema, Juan beledíaz
8: Bueno, es, es un tema muy complejo, pero creo que ya están este, las señales de, de, de que la crisis de, la, de, de los migrantes y, y una crisis geopolítica ha estallado en el país. No, no se trata solamente de, de concentrarnos en uno, dos, tres casos en las tragedias que se han acumulado en los últimos años y la reciente ahí en Texas, ¿no? Sino se trata de observar con ojo crítico las cadenas de corrupción que permiten este tipo de eh, pues, trasiegos de seres humanos y que desafortunadamente pues eh, pierden la vida estando algunos de este lado de la frontera y otros como recientemente pasó ya del otro lado de la frontera, ¿no? Eh, nosotros hace un par de semanas en el semanario número 2, eh, Sol de Sinaloa Semanal, tratamos ese tema, sobrevivir al camino, y es la historia de los migrantes que pasan por este lado del país, por el Pacífico Norte, que llegan a la Ciudad de México y que de ahí toman la dirección hacia Guadalajara, y de Guadalajara se dirigen hacia Nogales, algunos y otros hacia Tijuana. Eh, la característica en común de, esta, de estos grupos de migrantes es de que ellos cuentan de que una vez que entran al territorio mexicano, no hay un solo día en que la Guardia Nacional inmigración no los extorsione, no los amenace, no los golpee. ¿Sí? Paradójicamente, me llamó mucho la atención, Julio, que varios de ellos eh, coincidían en señalar de que el único lugar donde no los amenazaban, donde no los extorsionaban y no los torturaban, era la Ciudad de México. Vaya. Y una vez saliendo de la Ciudad de México, otra vez, y ya en esta zona del país, concentrado ya más en la Guardia Nacional, más que en migración, ¿no? Eh, eh, la extorsión, las amenazas de deportación, etcétera, ¿no? Y, y, y bueno, del lado del Golfo de México, eh, eh, de nuevo una lectura desde la seguridad nacional, ¿no? Cosas que se nos pasan por alto. En, en meses recientes, en este año, eh, en la defensa nacional creció en número de, de, de comandantes de zona militar, de, eh, ya tenemos eh, comandancia de zona militar en Nogales, que antes era guarnición, tenemos comandancia de zona militar en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, eh, y esto, ¿qué quiere decir? Les explico un poco a nuestro auditorio, Julio, de que una vez que la guarnición, por el caso de, de, de Nogales, solamente tenga una guardia en prevención, que no va más allá de 200 elementos, el tener una zona militar ya implica que por lo menos un par de batallones, estamos hablando de 1.500 efectivos, 1.200 dependiendo de las unidades, este, pueden estar a disposición de la área en cuestión. ¿no? Entonces se, se refuerza la militarización en la frontera, en el caso de Nogales, se refuerza eh, el, eh, las tropas en la zona de eh, eh, Valles, en la zona de Colinda, de Ciudad Victoria hacia el sur, hacia San Luis Potosí y hacia Veracruz, eh, esta zona de la Huasteca pero también Julio eh, no tiene una lógica cuando volteas a ver a la frontera sur y ves que hoy ¿sí? 30 de junio se contabilizan 50 mil ¿sí? migrantes varados en Tapachula, Chiapas
4: 50 mil
8: la... sí, es la portada eh, del Sol de México el día de hoy, pueden checarlo uh -huh. ahí en la página de internet eh, 50 mil migrantes varados en Tapachula ¿qué es Tapachula? es una bomba de tiempo ¿sí? ¿Cuál es la crónica no contada de Tapachula? Sí, la invasión de los maras en los barrios periféricos de Tapachula, ¿sí? ¿Qué otras cosas no estamos viendo en los medios de comunicación de Tapachula? Cómo las redes del crimen organizado operan delante de la Guardia Nacional y con la conveniencia de inmigración, ¿sí? Entonces, ojo, Julio, lo de Texas es muy lamentable, pero es el resultado de una cadena de complicidades de corrupciones que se generan en nuestro país y que vienen desde Centroamérica. A eso me refiero con una cuestión de crisis geopolítica, porque está involucrado involucrados sí, los gobiernos de Guatemala, de Honduras y, desde luego, de El Salvador. Es un problema que no es de ahorita, Julio, que viene arrastrándose desde hace tiempo, pero que en las elecciones de seguridad nacional, en, los, en las investigaciones que se hacen de distintos ámbitos, se ha tocado de tiempo atrás, ¿no?
4: Híjole, Juan Beledías, pues... ¿Qué panorama y qué circunstancias las que estás describiendo? Eh, ahorita ya me asomé rápidamente al Sol de México, efectivamente en la portada. Leeré con más calma la nota que hoy no la había leído, pero gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema de lo sucedido en San Antonio, Texas, y todo el conjunto, la maraña de intereses y de circunstancias que rodean tragedias como esta, Ricardo?
3: Mira, es un, es, un, es un problema de delincuencia organizada regional, yo no lo, nadie lo pone en duda, y desafortunadamente la delincuencia organizada que está manejando, que son los propios grupos del, del narcotráfico y otros delitos, que están manejando la, el tráfico humano, pues obviamente en México están impunes. Eh, nadie nos ha explicado hasta hoy, por ejemplo, cómo fue posible que ese tráiler llegara a San Antonio sin haber eh, sido sometido a un punto, a una revisión durante todo su trayecto es decir transitó, si salió de algún punto de México pues transitó cerca de 3.000 o 4.000 kilómetros de distancia este, sin ser revisado y obviamente aquí no solamente estamos hablando de un, de un alto nivel de corrupción en el caso de los países que mencionó eh, Beledía, Guatemala, El Salvador etcétera sino también de México, pero sobre todo en Estados Unidos. Es decir, ¿a quién le conviene que lleguen los migrantes de esta manera? Pues a Estados Unidos. Por eso la, la política migratoria ha resultado un rotundo fracaso, no de ahora, de hace muchos años, desde hace muchos años. Es un fracaso. Los programas no se cumplen, las inversiones no llegan, por lo menos con la celeridad que, que debieran, de tal manera que, bueno, el próximo 12 de julio vamos a tener un nuevo encuentro, un encuentro más de un presidente mexicano con el norteamericano, y otra vez la agenda va a ser, entre otros temas importantes como el narcotráfico, etc., va a ser la migración. Se van a volver a poner de acuerdo, eh, como lo han hecho en, en el pasado, pero el problema va a continuar, ¿por qué va a continuar? Porque no se trata solamente de establecer programas, reglas, acuerdos, se trata de aplicarlos, se trata de aplicar la ley. El problema en México y en estos países sin duda también es la impunidad y obviamente en medio de esta impunidad florecen estos grupos que trafican con seres humanos que por necesidad van a Estados Unidos y que eh, lamentablemente pierden la vida en un trayecto este, y nadie responde por ellos, esto realmente se tiene que replantear, se tiene que replantear, pero se tiene que replantear aplicando la ley, si no se atacan a los grupos de tráfico humano en México, si no se establece una política migratoria que ponga diques de contención a este, a este problema, seguiremos viendo, Julio, lamentablemente, estas tragedias dolorosas, dolorosas, porque no se pueden explicar de otra manera, no hay calificativos para poder dimensionar la, la dimensión de esta tragedia, de estos 52 personas que fallecieron asfixiados en la caja de un tráiler y además eh, llenos de, según dijeron, de este condimento de carne para que no coliera. Esto es, es muy trágico, yo creo que esto ya no, ya se sale de control, se sale de control completamente, no, es el, lo más, lo más eh, difícil que se ha vivido en, en materia migratoria, pero bueno, esperemos que ahora en esta reunión pues se tomen las, las riendas del caso y se combatan a los, a los, no solamente a los responsables, se les castigue, sino... Realmente se establece una política de adevera, porque hasta hoy lo que hemos visto, desde mi punto de vista, es pura ficción.
4: Gracias Ricardo. Pues ya son las 2 de la tarde con 50 minutos, nos acercamos al final del programa. Les quiero proponer, Juan y Ricardo, porque si lo abordamos ahorita se nos va a acabar el tiempo. A ver si para la siguiente mesa, si nos acompaña Juan, eh, ojalá y podamos analizar si se está tejiendo ya, una estrategia con todas estas cuarteles que se están construyendo a lo largo del país y que también es una noticia que la vemos y nos enteramos, pues ya se abrió un cuartel en tal lugar y un, una base militar en tal lugar, pero estaremos en presencia de la colocación de una estrategia para una acción militar más fuerte frente al crimen organizado que coincida con el cierre del sexenio y con las expectativas electorales que funcionarían en un momento en el cual toda esta estrategia de diseminación de fuerzas militares y de instalaciones les permita dar un golpe hacia adelante. Quedemos de platicar en eso para la próxima ocasión. Y Juan Bele Díaz aquí acostumbramos a echarnos lo que decimos el postrecito, así es que lo que tú quieras decir, cualquier tema, comentario, invitación, reflexión, aquí estamos puestos.
8: Perfecto, gracias Julio. Pues de nuevo reconocer a tu auditorio, no, muy plural, muy atento, muy crítico. Me gusta eso, me gusta. Ricardo y yo estamos acostumbrados a eso. Para quienes se iniciaron con las redes sociales y que se están aquí, quizá se politizaron a partir de 2018. Déjenme decirte que Ricardo Ravelo, sus investigaciones en proceso donde lo conocí, pues marcaron una agenda importantísima para que se diera esta alternancia en 2018 y en 2000 cuando Vicente Fox asumió la presidencia de la República. Sí, con este contexto, a tu auditorio le, le comento que me quedé con, con la inquietud del mensaje de la semana pasada, Julio, que de hecho, platicando con, con, con Adriana Buentello, le, le decía que era bien interesante, desafortunadamente, tú sabes, no, 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 no pude estar la semana pasada en tu, en tu programa, pero el mensaje, cuando se anunció que la Comisión de la Verdad, para esclarecer los hechos, llamados del periodo, del periodo de la Guerra Sucia, que ahora abarca la línea de tiempo de 1965 a 1990, y que fue un evento ahí en el campo militar, me llamó mucho la atención la reacción que hubo por parte de algunos integrantes de la Comisión de la Verdad respecto al mensaje del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González, de que harían un memorial para los militares caídos en, en, en las acciones que se desarrollaron en algunos escenarios, en algunos teatros de operaciones como el del Estado de Guerrero en esta política de combate y de exterminio de la guerrilla. Yo creo, Julio, que ese tema no deberíamos de pasarlo por alto, dado que siguiendo la línea de lo que has expuesto al inicio de, nuestro, de nuestra mesa sobre la apertura que en el discurso está mostrando el titular del Ejecutivo Federal y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, para abrir los cuarteles, para aclarar los asuntos que tienen que ver con violaciones graves a los derechos humanos, en este caso el anuncio de lo de Yotzinapa, y también pues de la participación de los colectivos de defensa de los derechos humanos de víctimas respecto a lo ocurrido en este periodo. ¿no? Estamos con la mente puesta en lo ocurrido a través de distintas etapas en Guerrero, con lo que ocurrió con otros grupos armados en Hidalgo, en Chiapas, y lo que ocurrió aquí en Sinaloa, ¿no? Creo que eh, el, el auditorio tiene derecho a conocer la verdad, la verdad histórica, la sociedad tiene derecho a conocer todo esto que por, durante décadas los familiares de los desaparecidos han exigido, ¿no? El momento es clave, lo decía Ravelo hace un momentito, pues hacia, hacia el 2024, lo mencionas tú, Julio, en este, en este escenario que se vislumbra hacia el proceso electoral que ya estamos a pues ¿qué? dos años, vamos ya terminando junio, empieza julio y pues es, es algo que eh, tendríamos que nosotros tener muy en cuenta cada vez que veamos noticias relacionadas con el tema de la seguridad y los derechos humanos. El apunte es ese, Julio, no hay que perder de vista lo que ocurra con la Comisión de la Verdad, en este caso, sobre los hechos ocurridos sí. en la línea de tiempo del año 1965-1990, ¿no? Sería eso, Julio.
4: Híjole, pues gracias, gracias. Gracias, Juan Bele Y bueno, para cerrar esta mesa, por favor, Ricardo Ravelo, pues el postrecito que tú ya sabes, ¿Cómo va el tiro en esto? Adelante, por favor.
3: Sí, mira, dos, dos comentarios. Este, en efecto, el, el propio presidente, digo, siguiendo el hilo de lo que planteaba Juan, el, el propio presidente de la República ha reconocido eh, en sus mañaneras que de no resolverse el problema de la inseguridad en México y de no, de no tener éxito en el tema del combate a criminal, eh, él dio por hecho que el proyecto de la cuarta transformación eh, estaría condenado a un fracaso. Sí. De tal manera que, bueno, tiene sentido esto que plantear el replanteamiento de una estrategia militar en el país. Bueno, eh, habría que ver si esto implicaría un cambio de estrategia, pasar de los abrazos realmente al uso de la fuerza. Eh, me parece que, que la renuncia al uso de la fuerza... Este, no ha dado los resultados hasta ahora este, hay muchísimos problemas en el país y un nivel de de, de descomposición verdaderamente graves ahora eh, por otro lado eh, creo que la estrategia de seguridad del, del gobierno eh, se, se, va, se va quizá a replantear o se puede pueden tener un, un, un ajuste un reajuste Después de la visita que haga a Washington, es importante porque no está fuera de la agenda el tema del crimen organizado y la preocupación de Estados Unidos por las eh, la exportaciones desde México de una de las drogas más letales que le está causando muertes allá, que es el fentanil, y que se acuerdo con las informaciones de las agencias norteamericanas, que este, tienen su paso principalmente por los puertos mexicanos, a eso habría obedecido la militarización de puertos reciente, hace un, unos meses eh, anunciada por el presidente. De tal manera que, bueno, el, 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 el asunto creo que va a tener, puede dar un giro, eh, algún, algún, algún giro eh, importante de cara al cierre del sexenio, son dos años y fracción los que faltarían para cerrar esta administración, pero no podemos llegar, el país no puede llegar a, con estos niveles de violencia al 2024, ¿no? Es decir, de otra manera, sí creo que el presidente tiene razón, se pondría en riesgo la seguridad. Aunque, por otro lado, eh, se cuestiona ¿no? que este, estos apoyos sociales, con tantos programas que tiene el gobierno, supuestamente enfocados también para detener a la criminalidad, pues se trata de un asunto más electorero que... que que, que enfocado a la seguridad pública. Habría que ver qué va a pasar. Ahora, por otro lado, ya para concluir este punto, ayer el presidente habló y puso como ejemplo de, de, de seguridad al estado de Veracruz, dijo que después del cambio del fiscal eh, Jorge Winkler, aquel personaje que obedecía a los intereses de los yunes, los, los yunes en Veracruz, la, la situación de, de Veracruz cambió radicalmente en materia de seguridad. Eh, bueno, creo que el, como ha ocurrido a lo largo del gobierno de estos años, la realidad desmiente el discurso presidencial, porque justamente hace unos días se llevó a cabo una marcha importantísima en el sur de Veracruz, donde anunciaron la creación de autodefensas, precisamente ante los nulos resultados del gobierno estatal y de la política de seguridad o sea, del, del gobierno federal, ahora se van a, a, a organizar en autodefensas para frenar uno de los flagelos que más ha lacerado a, a los productores, comerciantes y empresarios, que es el cobro de piso. El cobro de piso está totalmente fuera de control y realmente ante la falta de, de respuesta oficial, pues en la sociedad afectada... Se anuncia que se va a organizar para crear autodefensas y defender su patrimonio. También aseguran que, bueno, el Estado en esto ha fallado. El Estado ya no tiene, dicen allá, en Veracruz, capacidad de garantizarle a nadie ni la vida ni el patrimonio.
4: Bueno, pues Ricardo, muchas gracias. Gracias a, gracias a ambos. Juan Beledías, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por esta plática, Juan.
8: Gracias, Julio. Un gusto saludarte y saludar a Ricardo. Qué gusto. Y bueno, estamos en contacto. Igual,
3: con... sí, igual, igual. Un abrazo.
8: Gracias, Julio, Ricardo. Igual, igual,
3: buenas buenas tardes.
4: tardes. Hasta luego. Gracias Hasta luego. a ambos. Hasta luego. Pues ha sido la mesa de seguridad. La verdad, la verdad. Yo les digo, como a veces comento respecto a mi propio trabajo en la jornada, la columna Astillero, a veces digo pues yo que hablo y que comento ante comentarios, análisis, artículos, textos tan brillantes de distinguidos escritores que en la jornada diariamente analizan a profundidad las cosas, a veces digo híjole, qué privilegio tengo de estar compartiendo páginas con tan distinguidos escritores, analistas, eh, articulistas igual aquí hay mesas como estas que la verdad, pues me quedo reflexivo con tantas cosas que se están diciendo, que provienen de una experiencia de periodistas que han estudiado, analizado, vivido, reporteado lo que sucede ahí. Eh, me siento contento cuando hay este tipo de mesas, que en lo general, pues la verdad todos los días tenemos mesas espléndidas con participantes muy conocedores y con una gran capacidad de análisis. Bueno, siendo las tres de la tarde en punto, creo que es un buen momento para pedirle a nuestra compañera Adriana Buentello que se aparezca por aquí. Adriana, ya estamos de regreso.
0: Julio, de regreso, lamentablemente con malas noticias y hay un tema doloroso, Julio, que tenemos que compartir y que además, desde el día de ayer, quien ha estado dando voz a esta historia que es sumamente dolorosa. Julio en Puebla es precisamente nuestra colega Frida Guerrera. Desde ayer vimos esta terrible información, Julio, que allá en Puebla, en eh, Chichiquila, eh, tres hombres abusaron de una niña de cuatro años y le quitaron la vida, Julio. Eh, lo más lamentable de esta situación es que el gobernador Miguel Barbosa responde de esta manera, Julio, vamos a escuchar las palabras de el gobernador de Puebla dijo que, por un lado, la menor debía de estar mejor cuidada por sus padres. También dijo, Julio, que nos cuidemos entre nosotros, que la ley no te va a cuidar, que va a crear un, andamia un andamiaje legal para sancionar. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Barbosa.
6: ¿Puedo decir que alguien pudo haber evitado este hecho? Pues probablemente sí pero tampoco tengo conocimiento de en qué condiciones se dio, que la niña estar haber estado más cuidada por los mayores, sus padres, sus familiares, por la misma gente que estaba ahí alrededor de su casa, probablemente sí, pero no se puede hacer esa afirmación también, pero por lo que respecta a un sistema de protección legal, hay todas, todo el andamiaje legal para que esto ocurra. Las leyes son disposiciones generales que determinan conductas, que determinan sanciones. Y la ley no es, no es omisa respecto a hechos de esta naturaleza, ¿verdad? Lo sanciona con toda severidad. Y ya queda a un sistema de aplicación de la ley muchas cosas. Pero por eso pues, todos tenemos que ser una sociedad que nos cuidemos entre nosotros mismos. Que pues nos cuidemos entre nosotros mismos. La ley no te va a cuidar.
4: La ley no te va a cuidar. De veras, Adriana, que hay hechos que sublevan... Hay declaraciones. Eh, Miguel Barbosa es un personaje aplastado en la silla del poder poblano. Solamente está, es una plasta que está metida ahí. No gobierna de verdad, no tiene ánimo, no tiene fuerza física ni salud suficiente para enfrentar, enfrentar los graves problemas de un estado tan complicado como es Puebla. Y es un hombre acostumbrado al, al valemadrismo político, acomodar las cosas como lleguen, darles respuesta ya pasarán, es el estilo él proviene del grupo de los chuchos, se peleó con ellos pero es la misma historia eh, la rapacidad política el hacerse de dinero, el engañar el echar discursos y se acabó, es muy lamentable lo que dice este personaje pero es uno de los ejemplos de cómo las esperanzas populares de alternancia política y de cambio en este caso Barbosa llevado por Morena a la gubernatura de Puebla en segunda elección, porque eh, recordemos que murió quien era la gobernadora panista el, ya en funciones eh, que oficialmente le había ganado Barbosa y en segundas elecciones participa. Pero qué lamentable la actitud de un personaje tan pues tan aplastado políticamente. Adriana.
0: Por acá dicen, ay Adriana, distorsionaste los dichos, qué mal. Para eso está y para eso les puse el segmento del video a mí me parece que está muy claro y cada quien buscará interpretar eh, conforme guste, le, le convenga, tenga sus filias o fobias. Yo creo que lo que escuchamos fue bastante claro y, y parece que vamos a tener que sacar un amparo para que no nos asalten, para que no nos, eh, para que no nos violen, para que eh, no haya ningún tipo de agresión. ¿Le enseñas a los delincuentes un amparo o una un orden de restricción? Y yo creo que ya con eso, ¿no? Este Híjole, Julio, bien, bien delicado lo que está...
4: Sí, fíjate, Adriana, que siempre hemos dicho, si no estamos para hacer este tipo de periodismo, entonces, ¿para qué estamos? Y luego está este tema de, de que cuando se tocan estos temas se desmonetiza el programa y mil cosas. Pero mira, en el portal econsulta que dirige Rodolfo Ruiz en Puebla, viene un relato de Magareli Hernández. Dice, como todos los días... El lunes 27 de junio, Brenda Muñoz, de tan solo cuatro años de edad, desayunó con su abuela, jugó con un muñeco que tenía desde que era bebé y luego fue a visitar a su otra abuela, a quien le pidió dinero para comprar una golosina. Salió de la casa y ya no volvió, porque dos hombres la violaron y la mataron. Tras horas de búsqueda, vecinos encontraron su cuerpo tirado y desnudo, pero nadie se atrevía a levantarlo porque no daban crédito a lo que veían. ¿Quién podría hacerle tanto daño a una niña? Fue uno de sus tíos quien la tomó en sus brazos y llevó a casa, donde su familia llena de dolor y coraje la recibió. Pues frente a esto, ¿qué, ¿por qué, por qué reacciona así este personaje de Miguel Barbosa? Como si fuera... Pues claro, si son una excepción este tipo de hechos, pues sí puedes decir, bueno si alguien se remonta a una montaña o quiere escalar un pico nevado pues uh, a lo mejor le pasa algo y ponemos que tengamos una protección permanente ahí, pero en este caso es la protección cotidiana y es la empatía, ponerse en el lugar del otro y actuar en esta ola de violencia terrible que se vive contra las mujeres y contra las niñas entonces bueno, pues así está Adriana Ay
0: Julio qué, qué doloroso y sí. ay, de pronto también ver los comentarios en el chat Con esas esas filias y fobias Julio, va cambiando de tema eh, Hay eh, pues eco también de lo que está sucediendo en Coahuila En, en esta pues en esta situación ya en 2023 Hay movimientos que parecen bastante interesantes Julio, vamos a ver si Andrés nos pone por acá el tweet Justamente de Rodolfo Wals Aureoles Que es coordinador del PAN ella en Coahuila, anunció Julio su salida, justamente este tuit este lo estamos viendo, bueno, eh, anunció su salida del Partido Acción Nacional, también a la bancada del de, eh, PAN en el Congreso y como coordinador de diputados del PAN en, en la Cámara, dijo que va a ser ahora Julio un diputado independiente que no se va a unir a ninguna bancada. Pero interesante lo que menciona porque en una parte de este documento, es una carta muy larga, pero hay eh, la primera, las primeras dos eh, páginas son un comunicado y dice, no acepto ni siquiera como posibilidad una alianza con el PRI porque los cimientos de esa posible alianza son el silencio y la confabulación. La alianza se está construyendo sobre el fango de la corrupción de los últimos 16 años de gobiernos PRIistas en Coahuila y está basada en la premisa de que para lograr la alianza el PAN no solo tiene que callar ante esas corruptelas, sino defenderlas, asumiéndolas por tanto como si fueran propias. Eso para mí no es una alianza, sino complicidad delictiva y de hecho la ley no le llama alianza, le llama de otra manera, asociación delictuosa. El PAN en Coahuila pretende aliarse con delincuentes, la alianza es para el PRI no solo la forma de conservar el poder, sino también su libertad de muchos de estos personajes. Para eso necesitan al PAN y a eso el PAN se está prestando conscientemente. También menciona que el PAN ha perdido su identidad y no tiene rumbo más allá de esta alianza. Esto es algo, solo algo de lo que menciona en esta carta y allá se está moviendo la, la política ya en estos meses, Julio.
4: Sí, cómo no, desde luego. Y fíjate cómo en bona con lo que acabamos de platicar con Ricardo Mejía Verdeja, que parece ser el hombre que tiene pues, la, la mayor intención desde la Ciudad de México para hacerlo el candidato a la gubernatura por Morena en Coahuila, pues que nos dijo, vienen más decisiones y vienen más priistas y panistas que se van a sumar al propósito de un cambio político en Coahuila que eche a este grupo de los Moreira. Pues sí, ahorita ahora el eh, Rodolfo Walsh dice que será diputado independiente y todo, pero pues probablemente lo veamos más adelante en esa eh, conformación de alianzas, de grupos y de corrientes políticas que busquen eh, quitarle el poder al PRI en Coahuila. Adriana.
0: Vamos a ver muchos movimientos y como... Pues... Ya conocemos también en esta parte de la política muchos chapulines, no nada más para el caso de, de, de Coahuila, para muchos para muchos momentos más en los próximos años, Julio, y sobre todo que Morena es el partido que a pesar de tener pues muchos conflictos internos y que requiere una pues redirección quizá interna, pues es un partido que ha crecido impresionantemente en muy poquito tiempo y uh -huh. veremos muchos movimientos que serán interesantes de analizar
4: pues Adriana, creo que a reserva hay algún otro tema que, que vayamos a tocar, o ya con esto podemos ir cerrando el changarro, Adriana.
0: Nada más avisar que bueno mañana va a estar el presidente, bueno, lo que está en puerta es el tema, por supuesto, de la refinería de Dos Bocas, está ya, eh, el presidente dijo que no iba a haber mañanera, que no iba a haber uh -huh. conferencia mañanera, pero va, va a estar o va a dar un informe, el, el informe trimestral, y ya pues también muy pegado a los a lo que son los cuatro años del gobierno del presidente López Obrador, pero veremos, porque dijo que iba a, iba a dar más detalles con este informe, así que mañana de muchas cosas, de muchas áreas, eh, así que vamos a ver mañana qué, qué se da en este, en este informe. Julio
4: Muy bien, pues Adriana, llegamos al final de este programa, son las tres de la tarde con 12 minutos, y gracias a la audiencia, gracias tripulación Astillero, y a preparar el siguiente programa.
0: Buen provecho, hasta mañana.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.